0: Доброго времени, суток 14. Кажется, мая. 16 -го года подкаст выходного дня радиойти, выпуск 495, состав полный, что даже странно, потому что бывает некоторые из нас, Маруси, Маринки и Оксаны, которые позволяют себе, отмазываясь тем, что Юга и на Югах другие, у них там развлечения, но пришла сегодня, и то хорошо. За это будем ее всячески троллить и разные сложные вопросы ей задавать. Ксюша, здравствуй, дорогая.
1: Ну, я, я просто не знала, стоит ли мне отвечать. Да, я готова к вопросам. Я прочитала первый N тем.
2: N? Äh, да. N больше двух?
1: Да.
0: Но Ура. мы, мы же делаем, как... Кто предлагал поменять ночью, поменять ось Земли? Или наклон Земли поменять? Мы же меняем время от времени наклон Земли, чтобы... Ты только тему выучила первая, а я ее Магнит, раз и вниз. Я вспомнил,
2: да, магнитную В... земли, да? Что вся я ваша появилась скрылась под водой. водой.
0: Да, да, вот, вот готовьтесь. Э -э на новости неделя была не то, чтобы прямо очень, но перед тем, как мы перейдем к этим не очень, хотя тут есть и более чем не очень, давайте про любимого Грея Digital Ocean. Кстати, Грей, ты разберись с ним. Да. Что там люди пишут? Радио эти маленькими буквами, большими, вводится, не водится. Ну, сделай что-нибудь. Нехорошо.
3: Хорошо. Окей.
0: Okay. А, пока Грей делает, вот он делает, а у нас запускается.
3: Воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод RadioDeficeT и регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт okay. Окей
0: да.
4: Вернулся всеми. На этот да. раз совсем весело стало А почему весело стало? Ну, у меня лично оно во... На время заткнулось Потом попыталось нагнать Видимо, потом заржало и перестала. Ну, ты свои
0: личные Интимные проблемы не неси в приличное общество Всем слышно, всем хорошо И поэтому продолжим Наши разговоры Мне там пришел комментарий в... 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 в нижнем интернете Как говорит наш Бобок О том, что пора закрывать свои Домашние репы Поскольку в них больше смысла нет Убивайте, говорят, GitLab И переходите на наш замечательный Гитхаб, который поменял ценовую политику. И типа она должна всех радовать. Хотя, по-моему, я больше слез увидел, чем радости. Бобу, слушай, что? что поменяли?
2: Да. Поменяли, на самом деле, политику. И поменялось главное для частных лиц, для тех, кто не участвует в так называемых организациях, это теперь бесконечное количество приватных репозиториев. Всего-то за, за на, самом, на единственном теперь оставшемся тарифном плане. За 7, 3, долларов, э, за 7 долларов в месяц в месяц ты получаешь безлимитное количество приватных репетиториев. Это было конечно, 5, по-моему, да? На, за 9 долларов 9 долларов, по-моему, не, не было э, такого варианта. Был, если я правильно помню, 7, 10, 12, и от этого был, ну, и там 20 еще было, в общем, их много было разных. Да, не я общем... к тому, что раньше было 5 иппозитоев, э, э, по-моему, на младшем. 5, вот этой, 5, нет, 5, было, 5 было на бесплатном аккаунте, если я правильно помню. Э, на всех остальных было больше. Но на самом деле это просто все не важно, потому что измени, изменились эти правила. И теперь, да, смотрите выше. 7 долларов за безлимитный аккаунт. Ну, в общем, примерно такой, какой у меня есть. Я очень порадовался, когда мне пришло письмо о том, что, чувак, мы тут тебе много денег сначала насчитали, поэтому вот у тебя тут будет лежать как бы кредит. Mm -hmm.
0: Потому что
2: я платил по 12, если я правильно помню. Ну, а где это я? Это еще не все. Да. Это, это только а. инь. Да. Также изменилась политика для организации. Теперь это 9 долларов за пользователя в месяц. И там какая-то сложная система, связанная с количеством как это сказать, с количеством репозиториев приватных в организациях. Я, если честно, толком не разобрался, но когда я посмотрел новую цену, новую цену, цену которую теперь мне придется платить, потому что я от лица Яндекса плачу за нашу организацию, у меня повлазили волосы на оставшихся местах. Как-то внезапно оказалось, что для организаций, особенно у которых много репозиториев, все это, мягко говоря, не, не очень выгодно.
0: Там сложно. Вот они пытались реально это уменьшить на самом деле. И для организации, если я правильно понимаю, если 5 пользователей, то платишь по 5 долларов за, за морду населения, то есть 25, ну, 25 долларов 5. в месяц. А uh -huh. как 6 то он то они уже все становятся по 9, видимо, или только новые по 9, это тоже не очень понятно. Они коллаборационируются могут, вот в эти организации, без проблем, понятно. А вот что касается, если я открываю свой частный репозиторий, вот этот почти бесплатный, за 7 долларов, unlimited, Кого я к себе пригласить могу? Ответ ты можешь просто кого... там туманен нет, 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 ты можешь кого угодно пригласить Нет такой проблемы Есть проблема а... Люди говорят не больше определенного количества Какое определенное количество никто не знает пока точно Некоторые говорят 5, некоторые говорят 7 я не понял, о чем ты сейчас говоришь
2: Значит, смотри, вот какая история Чем отличается персональный аккаунт от организации? Персональный аккаунт, в нем один админ Он управляет всем, э, всем репозиторием В смысле, всем целиком репозиторием созданным И всем, что с ним связано э, Это план для, э, ну, для, типа для индивидуальных
0: разработчиков, по сути Ну вот, я индивидуальный разработчик Хочу сделать с, с парой товарищей Приватной меня... репозитории, хотим все вместе в него пушить. Верю. У меня вот рядом тут есть репозиторий, в котором 60 человек. Может, да, у него план Ничего такого не поменялось. Может, упомянул учить. Ну, я, я же сам не пробовал, ты же понимаешь, я ж чуктя -чук читатель. Я читал, что народ задает этот вопрос и пришли к выводу, что 5 можно. Может, брешут.
2: Не, не, ну то что, конечно, нет. Потому что у меня вот прямо сейчас открыты приватные репозитории мои. Напомню, я плачу 7 долларов Больше ничего не плачу за этот конкретный аккаунт И вот у меня здесь 7 коллабораторов 12 коллабораторов 21 коллаборатор 24 Ну, короче, все в порядке Подожди, нет, а кол это.
0: коллабораторы Они не должны быть тоже с платным аккаунтом, нет? Ну, часть какая-то из них с платным аккаунтом Но я думаю, что большая часть бесплатная Эй, Дорогие слушатели Тут действительно имеет место какой-то Какой-то конфьюз кто-то из нас за законфьюзен Я или Бобук, Вы, если вы в курсе Дайте знать, может Бобуку Такая лафа, потому что у него существующие Репозитории, а может но новом Такой лафы нет я не, я не понимаю Что касается цены для публичных для, для организаций, не публичных Для частных организаций Ну реально, они там Сложно сделали все Там же у них есть еще и план, когда Self-host, ты все это дело ставишь Там своя цена нет, и... нет там цена не поменялась, если я правильно помню Да, но она другая Она не 9,25 В
4: смысле, когда насел. self по GitHub по Enterprise да. Там, там 25 никогда не было Да, там и... совсем другие деньги были всегда
0: Да, я, я говорю Это для того, чтобы сделать нашу жизнь Еще сложнее, там другая ценовая э, Ценовая политика и, ты... нет, там цена Примерно как у части GitHub ну, Вот подсказывает Нам 21 доллар в манф на юзер, на селфхост тут и, и радуйся, не хочу.
2: Там есть минимальные ограничения на количество: как это сказать? На количество right. аккаунтов, на количество аккаунтов на твоем э, решении, и тебе никто не продаст на самом деле нормальный enterprise. В смысле, тебе не дадут скачать нормальный Enterprise в ситуации, когда у тебя их слишком мало. 5 или 7. Надо смотреть. Не, ну, во-первых, они продаются пачками по 10 пользователей сразу, и ты платишь сразу за год. Mm -hmm. Во-вторых, если я правильно помню, там начинается от 50, что ли, как-то так. То есть, ну, логика такая. Ксюша Кстати,
1: У них я искала, потому что просто у них на сайте ответ на вопрос, который ты задал. И они ничего не пишут про какие-то ограничения количества коллабораторов. Просто вы можете пригласить там вы можете пригласить коллабораторов в бесконечное количество ваших приватных репозиторий. Да, да, думаю, да. Бесконечное бы, количество,
0: это есть. понятно. А вот какое ну, количество да. коллабораторов? Вот вопрос вопросов.
1: Ну, Я думаю, они бы написали, если бы это было ограничено. Думаю, Слушай, я,
2: я думаю, что никаких ограничений в этом месте там нет. Ну, потому что смысла в этом особого нет. И я думаю, что они сейчас с этой ценовой политикой приведут к тому, что люди из организаций побегут в частной репозитории да, отдельно. Частные
1: репозитории, скорее ну, всего,
2: так Особенно будет. Особенно, особенно большой проблема это на самом деле не вызывает я думаю у них тоже все-таки организации правда в среднем были организациями ну то есть все организации в которых я состою в шести организациях из которых 5 это просто компании ну в смысле это разные физически существующие компании поэтому ничего удивительного нет что с компанией действительно можно брать денег немножко побольше так,
1: так что... Никто не, не захочет платить побольше, и все будут делать себе просто... Нет,
2: нет, нет, видишь, организации, у них есть смысл, еще раз. Там ты действительно в, в рамках организации ты э, можешь назначить админа, который передает права на администрирование репозиториев. Ну, короче, он, это человек, это в смысле, организация, это все-таки организация. Там есть некоторая структура, там назначаются админы, там можно гибко управлять правами и всякое такое. То есть а... там все вполне себе.
0: А, Ксюша, кстати, ты у нас последняя, да, осталась, которая... На, на альтернативном решении живет. На Меркуриэле? Ну то да. ей же нельзя. Шаг влево, шаг вправо, и же нельзя. Нет,
1: почему? Я была частью компании с приватными репозиториями, но у меня был просто аккаунт, и было... ну как. я была просто, просто человеком, который участвовал в этом, в приватном репозитории, который в компании. И да, я там помню, с админами это было за. Главное, что ничего нельзя создать самому Они, кстати, по-моему, что-то писали про админов, что они хотят дать возможность Ну, так как репозиториев теперь бесконечное количество То я так понимаю, что они хотят Либо у них были такие идеи, но ну, вот либо они об этом написали, что они хотят дать возможность всем создавать репозитории
2: Ничего не понял, ну создавать-то можно всем Публичные, они всегда доступны всем
1: Нет, нет, И... нет, я имею в виду приватные
2: а приватные, для, ну, они сейчас создаются, просто их, их ограниченное количество, Они а неограниченное количество уплатных пользователей, все, все разумно, в
0: общем-то А как ваша паранойя поживает вот по этому поводу? И вообще, вот, класть а яйца паранойя? в одну корзину, ну, ну, ты кладешь свое приватное, свое вот это личное, свое посконное кому-то внаружу, неужели вам не страшно так жить? Но у меня там только то, что не страшно.
1: А потом GitHub закрывают в России, как я помню. Был такой момент, когда его закрыли. И все твое Но, пасконное, ты к нему даже доступа получить Ну,
2: не конечно, нет, потому что, во-первых, у меня все сбыкаплено, Во-вторых, напомню... GitHub, Git, Git сам по себе это такая система, в которой каждый владелец, каждый, кто зачекал у тебя репозиторий, имеет полную историю и полное содержимое файлов, поэтому
0: можно потом заплодить куда захочешь. Но. То есть торцы -то ты не потеряешь при этом. Да, но ты потеряешь остальное. Ты потеряешь тикеты, ты потеряешь все. Как ты это все переносить-то будешь? Всякие пол-реквесты, которые там тебя ждут ну, Наверное, они в ветках будут в каких-то Когда ты себе заберешь Но все равно, ты много чего можешь потерять Вот в практическом плане И люди да, не зря ну, жалуются, конечно. когда GitHub лежит, что вся работа стоит Какая работа у них стоит, непонятно Потому что работать с
2: кодом, повторюсь, можно Даже, как я обычно это делаю в самолете
0: Да, ну, допустим, а... представь, работу у него Делать код-ревью какие-нибудь ему надо эти пиары доставать и сравнивать, смотреть там что-то, а куда, где, а, и все.
2: Ну, да, наверное, наверное, такая проблема есть, хотя, если честно, не, не, не замечал вот просто такой масштабной проблемы. На самом деле, то, что сейчас GitHub превращается в централизованное место, в которое почти все, например, пакеты складываются, это прямо ужасно. Ну, смотри, вот Homebrew, которым ты, ты наверняка
0: пользуешься, он весь зависит от Гитхаба сейчас. Весь <связь> Go зависит от Гитхаба. Ну, а я о чем, собственно? Его GitHub — это его пакетный менеджер официальный.
2: Ну, у De Homebrew, ты понимаешь, такая же история. NPM, на самом деле, сильно зависит тоже от Гитхаба. Там как бы чуть-чуть все лучше, но, тем не менее, тоже бил, ну, как процесс построения пакетов часто завязан, завязан на GitHub. То есть, по сути, GitHub стал, давай скажем так, помнишь, помнишь, когда ложился SourceForge, и ничего невозможно было сделать? Помнишь, в стародавние времена? Вот ровно такая же история. То uh -huh. есть, для... Это стало, стало единое хранилище для open source. Я, по-моему, в прошлом выпуске мы с тобой обсуждали, что я уже за поиск, для, поиск по коду делаю уже просто тупо на гитхабе даже. Я уже не хожу ни в какие другие сайты для этого.
0: А, что ты, Ксюша, ответишь на вопрос резонный Милини, слушателя который спрашивает, а чем же ваши облака? Он говорит: Digital Ocean лучше гитхаба. предполагая, что если ты свой какой-нибудь GitLab кладешь, то ставишь его значит, на Digital Ocean. чем лучше? Что ты ему ответишь, вот необразованному нашему слушателю?
1: Мне кажется, ты сам хочешь на это ответить, нет?
0: нет я тебя делегирую.
1: Ты соскучился по моему голосу, поэтому сдаешься вопросы чаще, чем обычно. Но DigitalOcean, он, по сути, не управляет вашими данными. Ну, то есть, ты хранишь свой GitLab, и у DigitalOcean нет... Ну, то есть, если что-то тебе нужно из этих данных, я, я вижу этот путь более защищенным.
0: Ну, да, он, наверное, он все-таки спрашивал не про защищенность, а про то, если он падает. Вот мы же ругаем GitHub, что падает. Про защищенность как бы там все в твоих руках, насколько ты хитер и умен. Ты можешь ну, защитить. почему?
1: Ты же GitHub, все данные, ну... Но, ты даешь им в открытом виде, если вот, тебе вот, там что-то вот, нужно в этом
0: Вот пример, например, у меня в GitLab, который мог бы и в DigitalOcean жить В приватных переменных разное такое бывает, что я не хочу даже вставлять в репозиторий Ну, например, ключи для деплоймента. То есть вы понимаете, да, идею приватных переменных, которые передаются во время билда и запускаются с ними и даже если этот репозиторий где-нибудь Расшарю на гитхабе Ничего страшного не произойдет Но ну, вы, Если в гитхаб такое засовывать Я не знаю, есть у них такой или нет У них такого нету, да, наверное было?
2: Нету, нету Неверсионируемые ну, не такие
0: боковые Особо секретные переменные То там, да Там с этим хуже будет Во-вторых, с точки зрения падения Ну, тут стратегия Бокапа гораздо понятнее и если ты держишь это на Digital Ocean или держишь это на Амазоне или где угодно, да, действительно, если весь Digital Ocean ляжет, будут проблемы. И если кап только там лежит. Или Амазон весь все ляжет.
1: Лягут, если все хостинги лягут, будут проблемы. То есть пока у тебя есть какие-то хостинги, которыми ты можешь заменить, ты как бы быстрее и проще поднимешь все свои данные обратно.
0: Посему в GitLab, если мы про GitLab говорим, есть возможность сделать автоматические бэкапы, и я бы вам советовал не держать эти бэкапы на том же э, облачном провайдере, на котором вы сам GitLab держите. Здоровее будет, потом мне спасибо скажете. Куда-нибудь заливайте я его к себе говорят,
4: на S3. с одним подключением к провайдеру интернета. Чего? Ну, то есть, если у вас если у вас коннект к интернету упадет, какая вам разница, работает ваш сервер или нет?
0: Да, тогда делайте, как я. Держите реплику у себя в локальном GitLab.
4: В подвале. В по моему опыту, кстати говоря, хостинги лежат немножко рыже, чем домашние провайдеры.
2: Ну да, на самом деле я... Если возвращаться к теме с... Тем, как бы организовать open source, например, проект, так чтобы не зависеть ни от какого гитхаба. Честно, всем рекомендую, не знаю, там, типа, уезжать куда-то куда в -то, какие то какие-то пир решения, ну, типа IPFS. Для гита есть такой Git Remote IPFS, который позволяет все, это, в общем, хранить очень распределенно, в очень разных местах. Все это прекрасно работает. Внутрь этого гита, как мы понимаем, можно разными средствами складывать и ну, типа issues и, и все, что с этим связано.
4: Так что там можно а вообще потом просто Давно Народ поймет, что удобно же, в общем, когда все вместе в одном месте, от этого же возникает некая дополнительная ценность и опять возникнет какой-то очень один большой проект Которая опять станет единой точкой отказа Нет, ну что ты? Ну Это на самом деле
2: про удобство и, и про распределенность Это все не прямо сейчас Все, что сейчас связано с распределенными решениями Все довольно э, Напряженное, скажем так То есть оно все требует некоторого контроля За происходящим и знания того, что происходит
4: и, окей, Я, собственно, про другое Про то, что у нас ну У меня такое ощущение, что вообще мы Постоянно в этих процессах движемся от, а, не, от, не, от, не в сторону децентрализации какой-то регулярной и так далее, а просто перетекаем из одной точки в другую. Вот. А потом там все становится очень хорошо, и все начинают бояться этой одной точки отказа.
0: На самом, на самом деле, главное, это не главная тема. Я не знаю, чего мы зацепились за этот гитхаб. Он, конечно, молодец, он важен. Хотя я подозреваю, что в нашем гитер-чатике есть такие люди, зашедшие через Твиттер, которые даже не понимают, о чем мы говорим. Однако, про кнопку, по которой можно сделать все, что угодно, вот это прямо реально круто. Вот это настолько круто, что я пр прямо не знаю. Не знаю, зачем его применить, но чувствую, что очень круто. Ксюша, расскажи нам про кнопку от Амазона. И как мы жили Amazon? без нее.
1: Amazon наконец-то сделал кнопку общего действия. Какое-то время назад Амазон выпустил кнопку в, как бы, в союзе с разными компаниями, например, с тайдом, когда ты можешь эту кнопку нацепить на стиральную машину, когда у тебя закончился порошок, нажать на нее, и это автоматически добавит тебе в корзину. Твоего, твою Амазон-корзину некоторое количество порошка.
0: Слушайте, а и... кто-нибудь пробовал это вот заказывать так тайт? Как она на практике выглядит? Нажал кнопку и все, больше ничего делать не надо?
1: Я так да, понимаю, что только добавляет корзину добавляют.
4: Короче, поэтому а оно, если оно два не раза добавляется, оно сразу покупается. А если два раза нажал, так тук-тук, рука дернула,
0: но ну, после ее, ну, видимо,
1: у меня, кстати, есть реальные люди, которые прям эту кнопку используют. Я могу спросить, что, что, что произойдет, если два раза пьяной рукой нажмешь.
0: Это я спрашиваю к тому, что я тут недавно был в Бестбае, а у них такая новая инновация. У них можно купить через iPhone все на свете. Знаете, Apple Pay как называется. В Apple
1: Story? А, да, но,
0: но не как в Apple Story. У них как в Best Buy. То есть ты подносишь телефон, а потом расписываешься.
4: Понятно.
1: Да, это забавно. А зачем потом расписываться, если ты подаешь телефон?
4: Ты спроси. Какой же секрет без бай. ноутбука, блин?
1: А, понятно. Интересно.
0: Погодите, а Нет. вот к кнопке возвращайся. Кнопка, которая теперь позволяет... Там был угодно.
1: интересный момент, что вот когда кнопку выпустили просто с тайдом, нашлись люди, которые ее хакнули и сделали так, что она может делать любые другие действия. Ну, то есть, соответственно, сейчас Amazon сам выпустил эту кнопку, что она, ты можешь написать лямбда-функцию, и она тебе сделает то, что ты хочешь. Единственная проблема, ну, это не то, что проблема, но, на мой взгляд, это интересный момент. Момент, что она стоит, во-первых, 20 долларов, и та кнопка, которая в, в союзе с разными компаниями, она, была, она стоила 5 долларов, но после первого же заказа он, тебе эти 5 долларов возвращали, то есть она практически была бесплатная. Сейчас же она стоит 20 долларов, и второй момент, что не, внутри нее батарейка, которую нельзя поменять, ну, это по словам товарищей из Амазона, и возможно, идут сумельцы, которые будут это менять. но ну, еще момент, что она на Нажимаем только тысячу раз. Ну, то есть, если ты поведешь yeah, на него. Будешь его нажимать... А Ишмус,
4: короче, день. на тысячу да, раз.
1: У Иисус, нее батарейка сядет. Просто. Да, у нее сядет батарейка. То есть, если ты хочешь ее нажимать, ну, если она у тебя включена в процесс, тогда ты ее нажимаешь, например, каждый день или там несколько раз в день, утром и вечером, то... Ну, сколько, соответственно... И сколько,
0: же лет? И сколько же лет? Ну, ты посчитай сама.
1: Ну, в смысле, если ты ее нажимаешь каждый день по три раза, то это не больше года. То есть, то за, то есть 20, за 20 есть
4: долларов целый год.
1: Ну, тут... Дело не, не в этом, мне кажется, тут...
4: Не, ну Бог... подожди, это одна функция, Жень. Я,
0: я, я понимаю. Но вообще, мне кажется, я не знаю, Бог молчит, но мне кажется, это вообще прям вау-штука. Вот сколько да, это можно в... штука, вокруг этого наворотить. Штука... К
2: сожалению, реализация пока фиговая, действительно, потому что, действительно, батарейка маленькая, и тысяча нажатий — это, в общем, не очень много. То есть ты не можешь это использовать для того, что тебе нужно прямо каждый день по много раз. Но тупо поставить, сделать себе такой, знаешь, из этих кнопочек прекрасную приборную панель такую, которая разборная и висит где тебе удобно, и как тебе надо, и делает то, что, ну, то, то, что ты хочешь с самого начала. Это прям прикольно. Меня пугает, знаешь что, что сейчас это штука, которая всегда требует программирования. Ну, то есть ты не можешь простым образом так же, как вот скиллы в Алексе, там паблишить и потом менять. Здесь такого не будет. Это кнопка, которая по... к твоему конкретному, к твоей конкретной лямбде и все такое. Да, ну, 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 ну. Короче, ну это прямо сейчас, что... я, Но
4: опять-таки вот... тут <с> цитирует Фогельса, который сказал, что если вы достаточно заболеть в том, чтобы, как сделать Alexi скилл, то вы точно сможете запрограммировать кнопку. Да, конечно, просто для программистов.
0: Да, это для программистов, но я так подозреваю, что типа IFFT вот этого появится и для кнопок. Такой маркет, такой где готовые решение послать по кнопке твит, и я вернулся из туалета, например. Очень полезное дело. Или еще что-нибудь в этом роде. Такие решения появятся, я уверен. И простору для фантазии Я не вижу ни одного практического кейса Вот этой крутой штуки Но чувствую, что штука крутая ну, Представляешь, ты нажал
4: кнопочку у тебя инстанс конфигурировался и запустился Ну, на практике-то Нажал три <смех> раза У тебя три раза инстанс на, на практике это
0: это немножко сложнее. Для простых кейсов, я, я согласен, нажатие кнопки вот, физической. Но как только я какие-то кнопки подобного рода... Можно же компьютер купить. Ну, например, есть такие крутилки, которые по USB подключаются для звука. Да? Знаете, крутилка там да, и так, кнопка. Конечно. Ну, крутая штука, но в шкафу лежит за ненадобностью. Потому что все это я могу сделать прям на экране сразу быстро и без, без, без задумываний. В общем, штука интересная, но куда, куда коней запрягать, пока непонятно. Это тот самый IoT, Internet of Things, который, о котором все говорят, и там рынок в миллиарды оценивается. Но дальше к холодильнику, который разговаривает с тобой, пока, по-моему, это не пошло. Не, самое,
2: самое крутое, конечно, это не холодильник, не который с тобой разговаривает, а у которого на, переднем, на передней стороне экран, на нем календарь показывается. А, или который, на самом деле, не открывается, если ты сегодня и так уже много съел. У сигнала или... весов. Все, да, все еще круче. И мы опять Зачем? вспомнили железного канцлера, да? Специальный, конечно, специальный женский холодильник не открывается после шести. А
0: Мэверик спрашивает, правильно он ли он,
1: он салат, понимает, что должен а, платить в
0: отдельном отделе. за AWS, чтобы кломка работала. Да, правильно понимаешь, первый год бесплатно, там можно разное запускать, типа проверочно. А так это еще один механизм привязки вас гвоздями вбивания вас в AWS облако. Ну, все и так там. Какая разница? Слушайте, ну на самом
2: деле я, наверное, смотрю сильно проще. Я уверен, что вот сейчас Amazon это, это, эту фигню выпустила, и через полгода на известных всем сайтах будет пачками продаваться китайские решения, которые будут лучше, быстрее и не будут привязаны к Амазону. Понимаешь? И все. И тогда это просто мечта.
0: То, что я хотел всю жизнь. Ну. Mm -hmm. no. Идея эта простая. Ну, собственно, маленькое устройство, которое по Wi-Fi подключается и позволяет разные экшены, ад, один экшен по кнопке нажимать. Я даже могу представить рацуху: типа два раза быстро нажал, второй экшен, три раза быстро нажал, третий экшен. В общем. Нажатие
1: долгое да, можно
0: Долгое нажатие быть. такое Или прав, сильная, правой, правой рукой,
2: левой рукой. Да, много чего да. можно придумать. Там очень много всего можно придумать Но еще раз, самая главная проблема Это то, что, во-первых, это устройство Которое изначально, видимо, будет с Wi-Fi А Wi-Fi это все-таки ну, Не самое лучшее сейчас решение
0: Ж Жрет батарейку Как не в себя, ты еще нажатишь Не зря не ограничивает.
2: Ну да, ты понимаешь, да, что это означает Это означает, что как только ты нажимаешь на кнопку Оно первое соединяется с Wi-Fi Второе отправляет соединение Второе выключает Wi-Fi Третье выключает Wi-Fi то есть, в результате это все означает, что от нажатия на кнопку до осуществления события пройдет минимум 5 секунд.
0: Да, я понимаю. Но как-то альтернативы я представить не могу. Но каким, каким а. еще популярным способом? Блютусом это не сделать, потому что моя стиральная машинка стоит там, куда блютус не забивает.
2: О, это зависит от того, что именно ты хочешь сделать. Послать сигнал на
0: компьютер? Или Если что? я и так возле компьютера... И если проблем Bluetooth -а у меня нет, тогда мне и кнопка А стиральная нажимает.
1: машинка может все время Wi-Fi? Она же подключена. И холодильник тоже. Это же вопрос для таких устройств, которые как раз не имеют нет, тут постоянного не, подключения. Проблема не нет, с нет, протоколом подожди. связи,
0: а проблема с тем, что устройство всегда автономное, даже если оно откуда-то могло бы взять энергию. Вот представим себе гипотетическую ситуацию, когда оно вот такое умное и понимает рядом, электромагнитные волны ходят, давай-ка я от них подзаряжусь. Это было бы круто, но нереально пока. Ну,
2: почему реально? Нет, в смысле, это, конечно, можно сделать. Я просто не понимаю, о чем мы сейчас, о чем мы сейчас обсуждаем, потому что, повторюсь еще раз, это, ну, Амазон выпустила кнопку по просьбам пользователей, и пользоваться ей будет пять... 5 как это, 5 ненормальных людей и один дебил, в смысле, что я обязательно закажу такую, 7%,
1: уже 7 и, как и, Я
0: думаю, не, 5, 5 штук заказать, чтобы увеличить свою статистику.
2: Ну, конечно, чтобы целых 100 баксов сразу заплатить, я понимаю.
4: Ну, вообще-то, там, кажется, первый выпуск уже весь раскуплен.
0: Ну, вот пойду в очередь, запишусь. Не, это крутецкое mm -hmm. устройство. Я не понимаю, и, по-моему, никто не понимает, зачем оно надо, но чувствуется, что крутецкое.
2: Я на самом деле переживаю, что э, очень сложно придумать, как утилизировать старые устройства, которые дома лежат. Но ну, вот у меня сейчас вот просто рядом стоит полка. Вот на ней э, два айпада. А, нет, прошу, прошу прощения, три айпада, два андроидных планшета, э, три старых андроидных телефона, которые я уже придумал, куда приспособить. И, знаешь, Raspberry Pi нету, потому что Raspberry Pi у меня один, и он уже в дело как бы пущен. А вот а все куда? остальное как куда, раз... Куда,
1: Бобук, Android-телефоны? В... Расскажи.
2: В а, Может, это очень прикольная тема. Надо? Конечно. Есть куча готовых решений, которые позволяют из них сделать такие хорошо, веща... хорошо и постоянно вещающие веб-камеры.
0: Не могу держаться. А, ну да. мне, мне бы ваши проблемы. А куда мне девать свои 9 BlackBerry-телефонов? Девять? Но, так, даже у нет, у нас на работе было, можно каждые полгода менять, и когда не понравился тоже можно было менять на старой работе. Поэтому я менял, когда было скучно. В результате у меня целый ящик забит этими разными моделями BlackBerry. Куда теперь их девать? Вот вопрос вопросов. No. Хороший вопрос, я знаю, не просто на него ответить. Пусть слушатели подумают и предложат в комментариях. Кто-то из вас, дорогие мои Добавил тему про Электрон 1.0 Которая хер yeah. И я подозреваю, что ты знаешь О чем речь, потому что я вообще не понимаю Что по этому поводу рассказывать Ну как, в смысле, обсудить
2: Сам по себе, ну, сам ш... факт Электрона
0: ну, я, я Электрон вот вижу только, только, кстати, про электроны. Мы тут на работе, у нас Одна женщина есть И Я не буду, не буду шовинистом, Ксюша Но вот это реальная история Вчера у нас зашел такой разговор по душам. Она говорит, слушайте, чуваки, говорит мне и коллеге моему, я когда к вашу компанию пришла первый раз работать, пришла домой и плакала. Плакала, потому что, говорю мужу, вот говорю, они там все такие умные, а я дура-дурой. Они там про физику какую-то... Рас... У нас же, знаете, языками зацепишься, на любую тему мы можем поговорить. А она не понимает. И тут мы, чтобы добавить ей конфьюжен, рассказали про про электроны, которые, знаете, то волна, то то. А потом я, значит, рассказал ей про, про кота. Она сказала мне, я так не люблю вашу физику, котиков так жалко, так жалко, у нее пять котиков дома. А мы тут кота в нашем мысленном эксперименте грохнули, ну, на 50%. Так что смотрите, аккуратненько женщины Нет, 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 ты неправильно сказал
2: Не грохнули на 50%, а мы тут кота грохнули Или не грохнули Или не грохнули, да
0: Который... Она сказала, не, люб... не люблю я такую физику Не рассказывайте мне об этом больше Так вот, наш... ей
1: в школе Об этом не рассказывали?
0: Ой, она так давно училась в школе, что Уже, наверное, не помнит Как, собственно, и мы все что не мальчики собрались но муж электрон 1.0 я знаю как кроме вот кота я еще знаю что он относится каким-то образом к атому которым я
4: пользуюсь Ну, собственно атом на нем написан вот на это... нем... им построен просто это ну это первая версия Правильное такое. Первый стабильный первый, релиз, да? Первый стейбл релиз, да. да. А, на самом деле история вот
2: какая. Электрон — это одна из главных проблем у современного человека, который сидит за компьютером, потому что в, с того момента, как его выпустили, всем стало невероятно легко делать вид, что они выпускают полноценные десктопные приложения, а вместо этого все заворачивать, делать вебную версию, заворачивать все в электрон.
0: Стыдно, ужас просто. Это, это а, боб, Дорогой N1, это бобок у вас показывает пальцем, потому что что, что вы в... делаете, это сармата ходячие.
2: Да, в N1, в нет, Microsoft нет. Visual Code, в WhatsApp, во все подряд. Не, ну, Понимаешь?
4: WhatsApp это, -а извини, совсем... Так сказать издевательство.
0: А вы знаете, и, ну, как, как вы знаете, хотя бывает
4: же и хорошие типа того же слава. Я
0: добился поразительного, вот в тему электрона. Бобок, не поверит, чего я смог добиться. Мой так. атом загружается дольше, чем идея. Это вид достижения, за это ведь стоит выпить. То есть Слушай, тем, конечно, плагином, который. Это ты
4: которые... в свое время добился того, чтобы у тебя iPhone за 20 минут зарешался? Нет, и... не ее, не ее. Я
0: ну,
4: ну как-то очень близко
0: к этому. Я не задавался этой цели. Я всего лишь пытался сделать из атома. И пытаюсь сделать из атома. И меня, собственно, время запуска мало волнует. Но факт интересный. У меня атом, когда я загружаю свежий компьютер, потом одновременно жму ID и атом, ID показывает первое окно быстрее, чем атом. Ну, согласись. Слушайте, это, это круто.
2: Слушай, ну чего ты удивляешься? У него внутри хром ты, по сути, поднимаешь еще один с хрома. Хром же такая штука, он же как, ну, блин, как, как по русски это прилично это сказать. Он же жрет память, как не в себя.
0: Да, но раньше там разница была в разы. Пока я не улучшил его, как, как мог, для своих нужд. Ой, Хотя, же. конечно, у, у Ксюши есть это пути просто сделать хром, как, сделать идею, как стоячую с атомом. Вот то, которое, балалайку, которую ее коллеги выпускают для атома, это вообще такая штука, которую после установки э, запускаешь атом и думаешь, он просто поломался. Настолько долго он а запускается. А, а что там такое? Это про что сейчас? А как оно у вас называется? Ты помнишь, Ксюша? Набор плагинов для атома, который вы назвали своим словом на N как-то. Пусть нам в подскажут. Ну, клайк. Like. Вот, это, это прямо штука, не для слабонервных. Вот попробуйте, дорогие слушатели, просто поставить, и вы увидите, о чем
4: Ксюша, я. как-то так тихо сказала, что даже сложно понять. А, ну, ну как Ксюша, громко ну, с гордостью. <кười> 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 <кười>
1: ну Нуклайд.
0: Вот. Нуклид, ну, короче. Общем, <свят> нуклиды какие-то ставите. Да. И, и удивитесь. Я его ставил в те времена, когда я еще имел иллюзию, что в атоме можно жить с э, Меркурием. Она прошла со временем. Но вот это было. Была моя попытка жить, жить ватами таким образом. Не, ватами и в Меркурии одновременно жить нельзя. Так, такой же. Не я тебе
2: больше того скажу, ватами жить вообще невозможно. Там все вот эти, знаешь, вот нейтроны, нейроны, вот все эти позитроны, прямо ужас какой-то. Не
0: говоря уж о его дуальной, так сказать, структуре, то полна какая-то, то 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 какой-то. Черт знает, что. Корпус и еще легенды
4: туда-сюда, туда-сюда
0: сейчас про атом, Женя? Ну, ну, там внутри у него же электроны же есть какие-то. Внутри у него электроны нету, они у него снаружи. Подожди, а не он как где у него? Где то должно быть? Короче, если чем-то мелким... интересный вопрос, да. Если чем-то мелким пульнуть в дырку, то фиг знает, в какую дырку вы попадете. Имейте в виду, дорогие мужчины из нашего подкаста. Не, 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 не ватами вроде бы дело
2: На самом деле, с электроном действительно можно всех поздравить, хотя я, если честно, скорее соболезную всему человечеству по поводу э, происходящего, потому что даже слаг, который вот сейчас э, Сережа сказал, что слаг вроде бы нормальный, но, но на самом деле слаг ужасен. Я на погоди, деле я деле Нам
0: подсказывают, что вот этим чем пуляют, да. это фотон. Ну, в общем, не
2: обязательно можно чем угодно
0: пульнуть. Наши служители как-то не очень поняли, о чем мы. Ну ладно, фотон так фотон. Фотоном тоже можно пульнуть. И... А ты что, про слаг говорил? Чего? Чего?
2: Я говорю, с лаком как клиентам, так же как гиптером, пользоваться невозможно. Они же ужасные. Это прямо по нему видно со всех сторон, что он на вебе, что он тормозной, что у него он не нативный везде. Это на самом деле вот история с электроном. И, как нам тут правильно пишут, есть еще позитрон. Знаешь, такой позитрон, Это что такое, да? А
0: что то по химии
2: учили. Нет, это ребята из Mozilla Foundation сделали с таким же точно API на базе Гекка. А, такой, такой же, но другой. Такой же, но еще хуже, правда, честно.
4: Серьезно, ну, прямо такой же, но еще хуже. Насколько, насколько хуже гекка против Хромерова?
3: Uh,
2: не, — Не-не, оно, в смысле, они по, с точки зрения как раз вот движков, они уже давно сравнимы, но прямо сейчас, э, как ни странно, электрон прямо лучше позитрона, но не, не, не в этом дело, просто все это сейчас чудовищно, потому что, помните, была когда-то такая волна, когда все писали кроссплатформенные приложение, вот электрон — это, это, да, это новая волна кроссплатформенных приложений, э, оно как бы э, не нативное нигде,
0: да, <связан> но народ, вот в отличие от QT, например, я, вот как представитель народа, смирился с тем, что мой чатик в гитаре, который у меня открыт, выглядит совершенно не нативно. А моя программа, которая хип-чат называется, которая тоже пытается скрыть, что она не нативная, тоже выглядит странно. Ну, народ с этим стрим смирился, а вот с QT никто не смирился за все эти годы. Когда ты запускаешь какой-нибудь, прости господи, адни, не адюм, как называется, такой есть на, на QT. А, ну, тоже на, на той же библиотеке построенный. Он и для Мака бывает, и на QT написан. Сай, да? Сай, да, это точно. Ага. Это ж вырви глаз. А к этому мы как-то привыкли. Мы от него многого не требуем. И
4: несмотря на то, что в гитаре теперь... Я бы по... сказал, что это не заслуга электрона и нынешней кроссплатформенности. А это просто грандиозный прогресс веб-технологии. Прогресс. Да нет там прогресса. Это, блин, регресс. Регресс на самом деле. Не-не-не-не, Гриш, ты не понял. Просто а сейчас там с средствами веба можно сделать красиво. В отличие от той волны кроссплатформенности, когда оно выглядело одинаково ужасно везде.
1: Ну, на QT тоже красиво, были хорошие приложения... Например, да. ну parallels desktop достаточно нативно выглядел на маке, правильно? И выглядит сейчас. Mm -hmm, И это известный нет. факт, что он использует QT.
2: Ну, все, что Воу. он не выглядит нативно. Ну ты что?
1: То есть серьезно, параллелс же... десктоп выглядит не нативно на Маке? Ну, ты я нет, не знаю, ну, скриншоты, может, посмотри. Ну, он Но, действительно смысле, выглядит довольно ты, по мне
2: не, надо, мне не, надо. скриншоты, у меня я могу запустить параллелс десктоп просто.
1: Хорошо, то есть Если он как ноутбук, выглядит.
2: Не помрет. Но в смысле, я тебе могу показать расхождение с гайдлайнами относительно нативного, что ну просто прям. Ну, я тебе могу показать
1: у нативных приложений Расхождение с гайдлайнами. Ну, то есть, есть такие расхождения с гайдлайнами всегда. Даже у нативных да, Ксюша, приложений.
2: На самом деле, давай, вот, чтобы не спорить сейчас на эту тему, вот давайте другую Точнее скажу. Да, на Маке Parallels Desktop старается быть похожим. А как насчет Windows?
1: Я как раз к тому, что можно сделать хорошо и ну, как бы, можно сделать более-менее нативно, используя QT. Это требует много ресурсов и это сил. Это не и нативно. Если...
4: Трюша, это называется, можно э, сделать более... Твое более-менее это, это как раз называется одинаково плохо везде. То есть одинаково ну, не я нативно. Я бы так не сказал.
1: Я просто могу вам показать нативные приложения, которые на Mac'е выглядят не так уж и хорошо.
2: Да где же нехорошо. Не все же, ну, это же не про, не про хорошо же. Но в QT периодически слетает, слетает работа к, клипборда в Макосе. Это прямо бесит иногда. Причем ну, мы все знаем, что это связано не с приложением, а именно с работой самого QT. Где-то в QT в последние годы постоянно происходит. Вторая проблема, повторюсь, если ты пишешь на QT, твоя задача, скорее всего, сделать что-то кросплатформенно. Но на самом деле в результате получается вот что. Ты, ты, либо ты делаешь приложение, которое выглядит одинаково плохо везде, либо ты, по сути, кастомизируешь под каждую отдельную платформу. То есть вся прелесть пропадает, понимаешь? Поэтому разработчики, которые сейчас делают приложения на веб-технологиях, они делают точно так же. Ну, неинтересно им адаптироваться под каждую отдельную платформу. Вот поэтому они делают свое собственное окошко, и внутри него э, рисуют везде одинаковый интерфейс.
0: Я в чатик послал вопрос, QT, пики или нет? Отвечать можно плюс один, минус один тем, кто там. И мы узнаем, что с вашей точки зрения Я плюс один даю, то есть тупик Тупик, когда у нас есть такой Замечательный электрон, какая нафиг QT нам нужно. И, окей
1: так, Подожди, нет, давай лучше про эту самого идею электрона Зачем? Ну, то есть ты сравниваешь QT и электрон Ну, мне кажется, это как-то странно да то есть, Давай вообще про эту бо идею
0: Бобук прав, оно нет. примерно про одно и то же нет, я идеологию Нет. сравниваю, не, Подожди, не технологию, как а раз,
1: Да, Бобок сравнивает идеологию. Бобук считает, что это идеология тупикова. Но, как мы видим, электрон идет по планете города. То есть, э, почему тогда ты предложил голосовалку не за идеологию, а за конкретную технологию, которая, ну, очевидно, мне кажется, что она уже проиграла. То есть, я тоже тут плюс один за голосовую. Как же, раз за идеологию, если что, что если можно делать количество,
2: количество выпускаемых нативных приложений, слава богу, пока существенно превосходит все то, что сейчас выходит на базе электрона. Слава богу, господи, я очень надеюсь, что это как бы никогда и не изменится. Но в, ну, в большинстве случаев сейчас как все, я даже по-другому скажу, все приложения, которые я видел, которые вызывали у меня недоумение своим интерфейсом, были написаны на, на
0: веб-технологии. А у Жаль, мне, вот у хочешь, меня хочешь. есть одно приложение, которое вызывает у меня, каждый раз, когда я его использую недоумение и сильный, так сказать, рефлекс отрицательный, называется 3T чиф, 3T но лучше ага. ничего нету, оно как раз написано на QTIL, может лучше бы оно было написано на электроне.
2: Я думаю, что лучше бы она уже была написана на электроне, правда. Из примеров, которые лежат на страничке в «это сделано на электроне», я вот сейчас смотрю, я не могу найти ни одного достойного приложения, зато могу найти очень много смешных. Ну, например, знаешь ли ты,
0: что Wire написан на электроне? Помнишь такой мессенджер? Я бы не удивился, да, действительно, встречу. Действительно. вопросов нет. Не, ну, Атом, там гоните, Атом – хорошее приложение. Оно медленное, но оно хорошее. Оно нативно выглядит Слушай. относительно. Оно даже рендерит фанты хорошо. Что, в общем, радует. Слушай,
2: оно рендерит фанты браузером. Ничего удивительно. Какая
0: разница? Какая разница шерефа о бендейцах?
2: Слушай, я, я с тобой даже согласен, что действительно, это, наверное, не самое плохое решение, и в смысле, ато он, наверное, правда, можно пользоваться. У меня проблема одна, понимаешь? Мне нужно. У тебя, ты просто ищешь какой-то текстовый редактор. Мне нужен текстовый редактор, который меня не бесит. А, а у тебя есть Emacs? Я... Да, у меня есть Emax, а если Emax кажется в какой-то ситуации слишком сложным в какие-то моменты, то можно всегда переключиться на
0: Sublime. Которому, кстати, пришла тихо и мирно новая версия.
2: Ну, там сейчас все настолько тихо, что мне кажется, серьезно это можно не обсуждать.
4: А, вы знаете, есть вот целое я, количество... Я, кстати,
0: обновился, но не посмотрел толком. А что там поменялось? -то? Там такой могучий лист. Типа улучшена раскраска C++ кода. Это, по-моему, первый пункт их был. Дальше я читать не стал. Слушай,
2: почему же у, у все время гавкает собака? Мне кажется, он ее не кормит. Да нет, она
0: просто тоже хочет в эфир. Они там, мои девочки, что-то жрут, наверное, внизу. И собака, да, я пытаюсь нажимать педаль, когда она особо заливается. Таким образом он говорит, я тоже человек, и я тоже хочу то, что вы едите. Вы же наверняка что-то прекрасное едите. Но да, не
1: конечно.
0: Конечно, я запрещаю давать ей, чтобы не портить собаку. Но она уже понимает, что они прекрасно едят. Что-то я хотел сказать слушайте,
2: бог с ним, с электроном. Вообще, смысле, на самом деле, проблема, конечно, не в электроне, а просто в том, что человечество очень обленилось и совершенно не хочет э, заниматься тем, чтобы писать приложение несколько раз под каждую платформу ну и вообще не хочет писать приложение нативно.
1: ну а ты считаешь просто... это эффективный способ? Все время нет, это конечно.
2: конечно я считаю, что есть много ситуаций, в которых человечеству нужно, чтобы это что-то работало быстро. не все должно работать быстро. ну там вот есть, наверное, история со слаком. слак меня не бесит, то что он так у меня так медленно работает. он меня, ну, некоторым образом раздражает, но не критично. Раздражает, раздражает, ничего страшного. Текстовый редактор, конечно, должен работать быстро, и тут я прям не могу. У меня прям руки трясутся, когда я вижу, что редактор начинает внезапно тормозить или начинает э, запускаться по 10 секунд. Это прям перебор для меня. 10 секунд ну, а ты же в это тоже
1: пишешь Пишешь что-то, то есть тебе не напрягает сам процесс, когда ты, ты пишешь знаешь, Ты
2: знаешь, тут видишь, видишь, вот в чем дело. Нет, не напрягает, вот почему. У меня слак, во-первых, всегда запущен. Во-вторых, со слаком у меня такая беда, что я туда пишу раз ну не знаю, там типа раз в день какое-нибудь одно сообщение. Наверное, в этом дело. Если бы я пользовался им постоянно, думаю, он меня бесил бы прямо изрядно.
0: У меня для вас, мальчики и девочки, я там слушателям пообещал очередную историю про программисты. Абсолютно не связано с предыдущей линией нашего обсуждения. Но пока я не забыл. У нас программист, вот этот, который мой контрактор, каждый раз приносит в клювики замечательные темы. В этот раз было следующее. Я ведь делаю его код-ревью. Хотя не верю в эту движуху. Но для него, для него надо. Я сделал его код-ревью. А пишет он... Бобук сам знаешь на чем. Раньше он писал на... На, на, этом, на Питоне. Теперь напишут на Гоу у меня. Так вот, на этом Гоу он написал код. Я посмотрел на код. И ты не поверишь, что я там увидел. Питон? Нет. Все, все, все гораздо смешнее. Задача, чтобы вы поняли, о чем речь шла. Задача проста, как мычание и пряма, как железная дорога. Ему необходимо было сделать сервис, который гарантирует э -э некоторые как это на русский все перевести, некоторые ограничения на, на свою активность. То бишь, как бы тебя ни, ни стукнули по HTP, по Рэббиту или еще каким другим образом, больше восьми воркеров ты в жизни никогда не запустишь. Вот жестко или там 10. неважно. Сколько передалист, вот такое у него ограничение. Не больше десяти тасков ты можешь одновременно обрабатывать. Это была такая постановка задач. Ты не поверишь, Но... как он это сделал. Причем он мне прислал этот код, говорит, смотри, -ка", говорит, как это beautiful, как это круто. Я посмотрел, и <как> если бы у меня были последние волосы, они бы выпали. Он сделал канал каналов. То есть канал, в котором внутри каналы. Так. Это уже смешно, согласитесь. Для того, чтобы сделать воркеры. И он возвращает, значит, из каждого воркера канал, вокруг этого канала он устраивает диспатчер, такой Ирлан Квей. я уверен, сам это не придумал. Где-то это подсмотрел это. Оно действительно beautiful решение. Но для совершенно другой задачи. Для нашей задачи ему все, что надо было сделать, один общий канал. Который гарантирует, что, ну, такой фэн-аут. Типа, воркеры оттуда берут и все. А он такую красоту наваял нечеловеческую. Сильно расстраивался после того, как я все это грохнул и написал три строчки.
2: А зачем тебе ограничение на 10-то? Примерно хотя бы.
0: Ну, там каждая задача имеет, так сказать, паразитные эффекты. Например, на монги и на всякое прочее. И мне не надо ее делать сильно дико активно. То есть, надо ограничивать ее активность. Ну, там такой чан чанкт лодер, типа. Который идет yeah, okay, по чанкам и если много чанков ты сразу Одновременно обрабатываешь Ну да, действительно, ты можешь все это сделать Вместо 5 секунд за 3 секунды Но при этом Монго будет плакать И твой CPU уйдет Не знаю во что А твоя память идет в свопинг То есть проще Я ограничить
2: понятно. Да, логика понятна. Да.
0: Ну так что такое beautiful решение это, это было круто Я когда первый раз на это посмотрел Даже не понял, что он пытается этим сказать Что само по себе О многом говорит ну, он объяснил. Э, окей, Ксюша, какая тема да. смотрит на тебя?
1: Ксения. А, да, я думаю, какая тема смотрит на меня. Ну, вот тут есть некая странная тема. Самые большие ошибки в тех индустрии. Я не знаю, кто ее добавил. Я. Кто-то меня слышит? Мы тебя да, ну, то есть мы можем обсудить все, мы можем обсудить просто какую-нибудь, ну, которая каждому больше всего нравится. Тут этих ошибок 11. Так что...
0: Я пытаюсь найти, где они у нас в списке, где-то они, наверное, Там внизу. В самом
1: начале нет, в самом Третья. начале. Третья тема.
0: А, окей, окей. Ладно, давай. Я выбираю активный, уже сделал, а ты говори.
1: Но первая тема, я думаю, самая известная, и мы ее любим, это то, что Кодок, инженер из компании Кодек, делал презентацию экзекутивом. По поводу филмблест-камеры, ну то есть без пленки. Фотоаппарат без пленки. Ну, его обсмеяли, это было дело, происходило в 1975 году. Его обсмеяли, сказали, э, ерунда какая-то. Ну и в общем, потом в 2012-м компания Кодекс стала банкротом, как раз из-за того, что все остальные выпустили, уже использовали фотоаппараты без пленки.
0: Его там, по-моему, закидали гнилыми помидорами. Я об этой истории подробно читал. Он чуть ли не следующие 10 лет был таким местным анекдотом. Вы видели чувака? Он тут без пленки предлагает фотоаппараты делать. Ха-ха-ха.
4: Ну, да. на самом деле... Как бы а? так сказать? Не то, чтобы я был согласен с теми, кто его осмеивал, но проводить поймую параллель вот в 1975 году, отказались от этой идеи, засмеяли эту идею и в 2012 году все-таки не очень верно. Ну, то есть понятно, что они начиная где-то года с 90 какого-то, да, 92-го, плевали просто на развитие этой самой э этих самых цифровых технологий. В общем, ну, у них ну, была можешь, возможность ним... 20 лет на самом деле отреагировать на какие-то новинки когда их уже попробовали другие. Окей, okay,
0: продолжайте. Я отойду на минутку, а вы продолжайте. Не, ну, просто 11 функтов.
4: То, что в 75-м году он, там, они отказались, это одно. А, но
1: то, в что банковству... в 75 году они отказались, это уже сделало их не первыми, скажем, в, вот в этой без камере без пленки, правильно? То есть, если бы они в 92-м уже отреагировали, они были бы там в конце. Но Я согласна, что, возможно, это было бы лучше, чем они не отреагировали совсем.
4: Ну, да, не, но ну, поэтому, слушай, ну, в конце концов, все те, кто сейчас выпускают цифровые фотоаппараты, ну, правда же, они не, не были пионерами цифровой фотографии. Не ну, точно не все из них.
1: Не все, конечно. Самое интересное здесь, вот во всех этих 11 неудачах в технологической индустрии, мне кажется, что э, если бы вот эти события не прошли таким образом, то ну, история вообще была бы другой. Ну, Например, если бы кодек тогда этого инженера к себе, ну там, я не знаю, сказал, что его идея классная, они бы попробовали. То есть, возможно, вся индустрия немножко бы по-другому пошла и были бы не другие думаю. неудачи. Всегда неудачи какие-то есть. Но, может быть, это немножко про другие моменты. Вот, например, следующий, который, это то, что Яху в какой-то момент собиралась покупать Google, и потом они не купили его, и теперь Google капитализация Google намного больше, чем капитализация Яху. Ну, например, Яху, купив Google, мог бы его завалить какими-то своими не очень правильной политикой, сейчас бы не было Яху и Гугла, и был бы кто-то другой. Я о том, что всегда чья-то неудача это чей-то успех, и как бы если бы... Ну, то есть, успех и неудача, они все равно как бы чередуются. То есть, если бы это был не Google сейчас, была бы какая-то другая компания, которая бы делала похоже.
0: А вы знаете, я тоже однажды так был, вот как Яха и Гугл. Наверняка эту историю рассказывал. В свое время в Израиле наша компания, которая занималась там, чем она занималась, хотела купить конкурента. И придя к конкуренту в офис, а я, собственно, был человек, принимающий решение техническое, нам оно вообще надо или нет. У них там была система своя, я пришел на них посмотреть и решить покупать их или не покупать. И случилось странное, в это время в квартале отключили свет. Я не смог даже на их код посмотреть. То есть, даже компьютер не смог включить. Тогда идеи ups Это лихие 90-е. Еще не было популярно. При результате я сказал, ну, как мы такое купим? Я даже не вижу, чего там у них есть. При этом цена была какая-то смешная. там Миллион долларов. Ну, фигня вопрос. Они были совсем уже на грани. Я сказал свою нет. Вот как Яха сказал Google. И что вы думаете? Через 5 лет эта компания купила ту компанию, в которой я работал.
2: Подождите, ну, где? Ты ну, же через 5 5 лет день... уже не работал, да?
0: Ну нет, я еще успел поработать.
2: А, вот оно как. Есть, да, я,
0: я с этим чуваком, который, которого я пытался купить, проходил потом как типа интервью в ресторане. Ты как? почему-то не
1: сказал. Ты же не смотрел на их код.
0: Потому что, ну, я сказал, нет, потому что код надо еще посмотреть. А когда свет включили, они уже передумали.
1: Почему? Они на вас посмотрели, и вы им так не понравились, или что?
0: Ну, мало ли, может, инвесторы нашли фиг, его знает, чего там у них поменялось. Но они были совершенно. у вас свет включали. Да, там долго не было, там вся промзона была отключена, там ли целый день света не было.
4: Не, на самом деле история с Яху и Гуглом, она немножко другает. Дело в том, что просто Яху не то чтобы отказалась покупать, они просто не собрались купить Google и э, не сделав достаточно твердого предложения, они, в общем, не получили э, может быть, в какой-то момент просто Google махнул рукой и сказал, да ну, ну вас нафиг достаточно того, что вообще говоря, э, есть же другая на самом деле гипотеза другая версия как бы э, возможного возможно развития события представляете, что было бы сейчас с поиском, если бы яху не поставила бы себе поиск угла? В 99-м году. Нет. А что было бы? Ну, у Гугла смысле... не было.
2: Ну, да, кстати, скорее, Ну, я бы так не говорил. Не, ну это не так же. В смысле, я хуже до этого пытались. У них же был инктами, они пытались с что-то делать, и только потом инктами они.
4: Поставили... Они купили, по-моему, позже. По-моему, Это, это по-моему, была история где-то. Э там, уже начало 2000-х, они вот, когда первый раз продлили э, в 2001 году контакт с Гуглом до 2003-го, они уже начинали задумываться, что, кажется, эта штука взлетает, и надо бы самим этим заняться. Тогда же Microsoft этим тоже занимался, у которого вообще был смешной поисковик. Первые три результата платный Yahoo, потом 4 результата платный LuxMart, потом что-то тоже платное, а потом откуда-то взятые результаты по каталогу. Ну, ну, короче,
2: да Действительно, вот. на самом деле, если бы Яху тогда поступила как-то по-другому То это бы перекроило весь рынок По счастью, сейчас эта компания Вообще никак не влияет на происходящее На рынке, кроме анекдота Связанного с тем, что э, Яху сейчас А знаете даже, что Яху сейчас владеет Большим куском э, Как называется, алибабы же, да? Mm -hmm. как, Алибаба да -да -да. называется Да-да-да, алибабаком да, ну вот. Яхов владеет большим куском Алибабы, и анекдот заключается вот в чем. Стоимость акции Алибабы, который владеет Яхо...
0: Yahoo... К сожалению, у нас Бобок пропадает. Пропадает, пропадает и совсем пропал. Ксюша, подхвати выпавшее из Бобока знамя. Что там следующее позорное? Ксюша? Или это я пропал? и они меня все не слышат.
4: Вот теперь, теперь слышат. Теперь ага, слышат. Понятно. О, ну, окей, будем видимо, считать, что это я когда я, перестал, да, когда я перестал слышать э -э, Гришу... Короче, ты остановился на слове стоимости всех акций Алибабы, находящихся у Ях. Короче, стоимость акций внутри Алибабы, условно говоря, я не помню,
2: абсолютная цифра, давайте говорить, там 10 тугриков, а Яху сама стоит 7 тугриков вместе
4: с акциями. По-моему, 37 миллиардов и 35.
2: Нет, там разница, разница существенная, разница около 20%. Там Она давно очень больше. Там же причина этой разницы вот в чем. Проблема в том, что если Яху сейчас эти акции продаст, то ей придется с, с, с этой продажи заплатить налог. Угу.
4: Такие дела.
1: Так а все да, остальное Яху, то Яху вообще не, не стоит катирует. ничего?
4: Ничего Нет. не стоит вообще. Нет, не то, что не стоит, не котируется. Но это оно и есть. А есть. У нас там есть, вообще.
0: есть статья о том, что Яху это уже не то, чего мы ждем от него. И все, и все не так, и все не то. Но она настолько скучна, эта тема про Яху. Ну, понятно, Мариса там доразвалила компанию. Мы же это предрекали давно. Как только она всех в офисах собрала, стало ясно, что толку от этого не будет.
1: По-моему, там ну. ничего нового в этой статье про то, что просто Яху так и не улучшилась. И кто там не пробовал его улучшить, было, видимо, уже слишком Может, поздно.
4: места Вообще, кстати говоря, у Яху есть еще один такой, как бы, как правильно сказать, это аватар, да, кажется, называется современной поп-культурой. И вообще mm -hmm. есть еще одно воплощение этого же неудачного духа, вот, оно называется Рамблер. И они в свое во имя и довольно часто, вот, они просто делают совершенно зеркальные вещи. А с примерно близко, с близкой мотивацией они, например, занимались медиаком, ну, становились медиакомпаниями. С одинаковой мотивацией не покупали системы контекстной рекламы. Только в случае с Яхой это было Оверчу, а с Рамблером Бегун. И вот они, они точно так же меняют вот, топ-менеджеров с той же степенью осмысленности, может быть, и ожиданием... Даже а кто, а кто теперь
2: не... в Яху Мариса? Держи, кто в Рамблере Мариса?
4: О, слушай, я вот сейчас за Рамблером совсем не слежу. А кто там сейчас вообще есть?
2: Но там вообще людей людей-то дофига, и людей, которые что-то делают, я там вижу, возле которых какие-то продукты пилят, нет. еще что-то пытаются делать. Правильно. А, а нет, ты, решения,
4: нет, нет, удивлялся нет. запуск внезапным запуском на Тумбле, или на Флике, или где это было, короче? А у меня, Ксюша, неожиданный вопрос. вопрос.
1: Ну, я хотела добавить просто к этой теме про Рамблер. Как раз вот в статье, которая у нас была, по-моему, в позапрошлый раз про Яху, которую мы не обсуждали, как раз одна из главных ошибок, которую автор статьи как бы, считал про Яху, это попытка быть и медиакомпанией, и технологической компанией. Ну, то есть нужно выбрать в какой-то момент, ну, то есть, по крайней мере, это и было его мнение, что Яху нужно было выбрать в какой-то момент там, быть более технологической, и менее медиа, потому что то есть, не получилось усидеть на двух стульях. Мне кажется, как раз это сравнение с Рамблером действительно похоже. что Рамблер пытался тоже быть и тем, и другим.
0: И все-таки у меня, а, Ксюша, да. вопрос.
1: Давай, давай.
0: Как бы его мягче спросить, чтобы не было шовинизма?
1: Как ты, ну, Ксюша, думаю,
0: спрошу да. прямо, спрошу все. прямо. Да как мне, как ты, Ксюша, прямо. относишься да. к некрофилии?
1: Окей, а где, а где, где шовинизм?
0: Ну, Ладно, если ну, И Бобука, Бобука, я бы такой вопрос не постеснялся спросить. Потому что, я знаю, Бобук ко всем извращениям относится хорошо. Вот это Бобук. Это Бобук, да. Конкретно некрофилия – это сомнительное удовольствие, как и биткасса, о которой ты хочешь поговорить, тебе кажется. да да я тоже
1: уже открыла. целая
0: цепочка некрофильских тем. Вот биткассы – это первое. Согласитесь, это как раз про
4: стюардессу закопали. Слушайте, а мы уже закончили, да, эти 11
1: Ну, проблем? кстати, да, мы только две обсудили.
0: Черт с ними. Биткасса. Ну. Биткасса. Как теперь. ты мог? Как
2: ты мог так? <laughs> что там еще что -то хорошее было. Там был Microsoft Zoom. А,
0: окей, петя это ну, нету там много, в офисе.
1: много, да, всего было.
4: Ну, петя и, и там уже нету, поэтому...
0: Ну, если вы хотите продолжить, кто я такой, чтобы вам мешать? Продолжай, Ксюша. На самом так. деле, слушайте,
2: там не так много интересных тем.
4: В реальности... Живут, да, не там не так много, давай так не А там, короче, не так много э, ну, как бы событий, которые на, можно трактовать как biggest mistakes, которые вот, вот были вот совершенно однозначны и сейчас остаются такими же однозначными.
1: Ну, например, вот момент есть тут про то, что Microsoft в 97 году э, дала Apple, ну, я так понимаю, за какие-то там э, некие обещания в будущем 150 миллионов долларов. И если бы этого не произошло, то, скорее всего, сейчас компании Apple бы не было. Ну, то есть, интересный момент.
0: Не, ну, там сложная история была. Там антимонопольное
4: разбирательство в это время так, шло. Там, там, там все непросто. Проект. Ну, то есть это как вот это ошибка Microsoft получается,
2: но
0: непонятно, чья
4: ошибка. А Мне может кажется, Microsoft бы к, этом
0: этом месте нет. К, этому, к этому моменту раздробили бы, если бы они не дали денег Apple. Но да, никто не если знает. бы они
1: не дали денег, то возможно антимонопольщики бы просто их там как подзакрыли. Но я точно, я думаю, что телефоны, которыми мы сейчас пользуемся, были бы другими. Мне кажется, возможно, мы бы, ну, то есть история бы не пошла в этот форм-фактор, где телефон выглядит одинаково, такой прямоугольный, а были бы всякие слайдеры и прочие красивые штуки, которые были.
0: Мотороно, Ой, Мотороловские, крутые такие.
1: Да, да, да. Как
0: у, как у Neo The телефоны Rise. были
3: бы.
2: Слушайте, что, -то, что -то... На самом деле я посмотрел на весь этот список, и хочу вам сказать, что действительно заслуживает эм, как бы это сказать позора и унижения, исключительно компания Western Union во всей этом, этом списке. Да, потому что эти-то красавцы вообще, я на их примере всегда рассказываю, что в бизнесе есть такое: Не знаю, есть ли карма в жизни, но в бизнесе она точно есть. Сначала Western Union, не знаю, знаете вы или нет, но это же компания, которую построили вместе с Морзе. Тем самым Морзе Но основатели его на самом деле кинули Его на самом деле кинули И если я правильно помню, умер он, мягко говоря, не очень богатым человеком С Western Union после этого произошло два события Во-первых, пришел, в смысле, Александр Грэхом Белл сначала пришел разговаривать с Western Union на тему телефона А, Western Union тогда занимался телеграфом, напомню Пришел на тему телефона и предложил им Предложил, правда, за несусветную совершенно сумму В миллион долларов Они его послали к черту И через 25, что ли, лет Уже все пользуются телефоном вместо телеграфа Но это еще не конец, на самом деле В 50-е, что ли, я уже не очень помню Годы К ним приходил чувак Который сказал, слушайте, вот телеграф Это вообще все здорово, но я тут такую штуку придумал Факс Будет, знаете, с помощью телефона Картинки пересылать в общем, над ним точно так же поржали. Ну, как вы чем, чем все это закончилось, вы понимаете.
0: Понимаем. Да. Я, я, я сам ходил в свое время в IBM с идеей. Они да. поржали за мной. А теперь посмотри, что с Microsoft. А
2: что там, какая идея была, свою операционку написать?
0: Не, мы, мы с чуваком пришли. Ну, это уже не актуально, потому что это и Microsoft пропало, и у Сана пропало. Но в свое время это было актуально. Мы придумали... До того, как Microsoft придумали Actifix'ы, а Java придумали аплеты, мы придумали их с чуваком. Пришли IBM продавать. Они сказали, фигня какая. Что это такое? Кому нужны ваши активные программы Ой, в слушайте, интернете? а я
2: знаю, я знаю темы, которые нет в текущем чате. Вы знаете, что с, со вчерашнего дня Apple закрыл даже страниц, оставшиеся страницы от проекта WebObjects. Помнишь, такой был? М
0: -м -м. Всегда знал, что он есть, но ни разу не пробовал его руками. Да ты что, а
2: мне тут прислали Я даже специально посмотрел 40-минутную презентацию Проекта WebObject В 96-м или проект... 97-м году В 96-м году на, през... на конференции Microsoft а Выступает Джобс
0: То есть вообще прям Были времена ну,
4: Собственно, статьи на тему закрытия WebObject Выдержаны в духе Закрыто деть, любимое детище
2: Джобса.
4: Ну, конечно, Джобс никогда
2: на нее, на нее серьезно не реагировал. Это, конечно же, понятно, что это был просто проект, но сам факт, конечно, очень ржачный. Технология VebObjex была чудовищна и э, была завязана на кучу разных неприятных базбордов, о которых мы говорили в прошлом и том самом, в прошлом выпуске. И, слава богу, короче, что все прошло.
0: Ты после шоу хорошее там дал речуху по этому да. поводу. Да, Биткасса, по которая, биткаса, которая закрылась. Мы в прошлый раз ее упоминали. И удивлялись, да, как она до сих пор жива, а мы про нее не говорим. Больше нет. Больше нет такой дуальности. Они теперь послушали наш выпуск и решили соответствовать. И это ну, правильно, правильно, я считаю. И закрыли, просто закрыли. И закрыли. То есть это был революционный продукт, над которым мы тут не потешались, а наоборот удивлялись крутости его, который расширял прозрачно ваше дисковое пространство без всяких ограничений на облако. Ты помнишь, они вначале говорили у нас Unlimited. Это, по-моему, была no. их первая ошибка.
2: А, оно, там потом лимит появился, да?
0: Потом появился, по-моему, двухтарабайтный лимит, потом еще меньше стало, но вся модель как-то народом оказалась невостребованной
2: Ну, надо сказать, что сейчас, похоже, ну, они несколько опередили свое время, потому что одна из главных проблем, которая есть у Dropbox'а, у, у питкассы не было Никогда, с самого начала ты мог сделать так, что ты сказал, что у тебя э, место под биткассу на твоем физическом диске, ну там, не знаю, 50-50 мегабайт, а все остальное у тебя лежит в облаке. И все и все прекрасно работало.
0: Ну, если бы оно прекрасно работало, они бы не закрылись. Оно работало кое-как. И в свои, в свое время, когда мы это обсуждали, мы удивлялись, как можно сделать так плохо. Ну, реально работало. Этот сервис был такой типа синхронизации, хотя не совсем синхронизации концептуальное расширение вашего дискового пространства облака, но он технически был плохо сделан.
2: Да, технически он был сделан просто отвратительно, и, и что самое страшное, он терял файлы, он, он не просто терял файлы, он терял файлы регулярно, он вносил изменения в эти файлы, периодически пытаясь смержить какие-то изменения
0: из разных источников. Короче, это был ужас. А вторая стюардесса, я когда увидел название вот этой системы, я даже не сразу вспомнил, что это такое. Хотя в свои годы, и мы это обсуждали здесь, это же было прямо вау. Биткипер. Кто помнит Биткипер так, так активно, как помним его с Бобоком? Ксюша, ты помнишь Биткипер?
1: Как-то не очень активно. Ого. Точно не так активно, как вы с это,
2: это потому, что ты просто Линуксом никогда не увлекалась.
1: Почему я увлекалась?
2: Тогда как ты могла пропустить эпопею с Биткипером? На самом деле история с биткипером прямо уморительна сама по себе, потому что э, биткипер — это был один из первых э, distributed version control систем, э, который, э, если я правильно помню, Макой начал делать еще в 90-е годы. Э, в начале 2000-х он использовался как основное место для разработки HydroLinux. Э, После этого произошло интересное событие в какой-то момент. Я уже не очень помню. А, ну, естественно, MacVoe Мак предлагал всем open source проектам использовать Биткипер бесплатно он был бинарный, в смысле не open-source, он просто был закрыт. Там было много неприятных довольно мелких багов, связанных с разными особенностями биткипера, и в какой-то момент один из разработчиков линуксового ядра, я, если честно, уже сейчас не помню, кто это был, но кто-то приличных был, Взял и просто ну, отреверсил протокол, по которому биткипер общался, для того, чтобы починить некоторое количество ошибок в репозитории. Маквой взбесился и сказал, нет, все, теперь больше никаких опенсорсов, все, к черту у вас, к дьяволу, и все такое. В результате привело это к следующему. За следующие два с половиной месяца появились Меркуриал и ГИД, собственно. Я считаю, что свою главную функцию Макво и биткипер выполнили на 100%.
0: Историческую функцию. Вообще, этот пример войдет в учебники. Как можно просрать все полимеры прямо в один миг? Вот Представляешь, не сделали по ней этого. И был бы сейчас биткипер, и открыли бы, например, сейчас биткипер, или как-то поменяли лицензию. Это была прямо новость не, не в смысле ироничном, а мы бы все на нем сидели, и мы бы все обсуждали биткипер какой-нибудь сейчас вместо GitHub. А вот нет... Ксюша даже мы не бы знает, что обсуд... такое? Мы бы просто обсуждали BitKeeper.org,
2: я думаю, что на нем бы все было, и было бы все даже прекрасно, и действительно, биткейпер на самом деле, он по юзабилити ближе к Меркуриалу, в смысле, что он гораздо... Человечнее в некоторых аспектах, чем гид. Гиду все-таки нужно немножко голову повернуть. Но, да, это как бы что было, то было. На самом деле, очень грустно, что э, такой инструмент э, похоже умрет и умрет довольно быстро, потому что он по большому счету никому не нужен, с одной стороны. А с другой стороны, э, не знаю, знаете или нет историю этого скандала, но тут уже как только он открыл кодовую базу, э, тут же понабежали, как бы так сказать, специалисты, которые нашли огромное количество дырок в, в этом коде, через который можно все, что угодно делать с репозиторием.
0: И ты не зря, я думаю, про дырки вспомнил. А вот с обиняком. Да,
2: да, я вспомнил, знаешь, почему? Потому что один из э, проектов, к которому я имею некоторые отношения, э, запустил очень интересный проект, такой не то что проект, а такой очень оригинальный телевизионный, а точнее видеопроект, который называется «Секс-фактор». Ты об этом,
0: да, сейчас? Не, я думал, ты о другом скажешь. Я думал, ты напомнишь нам всем, что Докер выкатил э, типа в бету или в превью, вот эту балалайку, которая как-то иначе называлась, пусть чатики подскажут, как компанию они купили до этого, которая оценивает степень уязвимости ваших образов. Это первое, о чем я подумал. А второе, о чем я подумал, это то, что я выбрал. Я а о том, я что... Ты подумал,
1: а ты это выбрал?
0: Интеллиджи-идея, ну, это просто какой-то ну, позор.
1: Да.
2: А в чем позор? Я, как обычно же, за этими вашими фетишами не слежу и, видимо, не знаю, что там произошло.
0: Ксюша, дай им всем, по первое число.
1: Ну, они выпустили, я так понимаю, пост, в котором они говорят, что вам всем нужно срочно обновиться, но, скажем прямо, не всем, они говорят, что уязвимость самой IntelliJ платформе, поэтому большинство IDE, которые на этой платформе, нужно обновиться. Я так понимаю, что если у вас что-то связано с Sharp, с C Sharp, то тогда вы в порядке, а все остальное Upcode, C-Line, сама IntelliJ IDE и там печармы все вот это вам нужно очень срочно обновиться. Они говорят, что никаких э, известных им э, конкретных э, хаков их системы нет, но советуют очень скоро обновиться.
0: Бобок объясняют для тех, кто не в курсе. Судя по всему, опять же, они это как раз им жирный минус в карму. Они плохо объясняют, в чем была уязвимость и что они именно починили. Но, судя по интертубам всяким, речь идет о том, что при запуске IntelliJ ID, ну, практически любой э, их ID построен на этой платформе, у тебя поднимается внутренний веб-сервер. Прямо вместе с IntelliJ ID. И это как бы известный факт. А неизвестный факт, что он боговат, кривоват, и его можно атаковать разными способами. Они там курс упоминают, как-то неправильно был настроен. Но, как люди пишут, суть в том, что... Каждой запущенной ID ты потом ходишь в своем браузере наклонить веб-сайтик, и этот веб-сайтик может твои исходные тексты из твоей идеи утянуть в определенных условиях.
2: И там нашли CSRF, да? Я вот сейчас читаю текст. Ну,
0: похоже на то,
2: да. Mm -hmm. Ну, а э, э, я правильно сейчас понимаю, что вот на, на базе этого же кода работает э, этот самый, как он называется, Android Studio, да, или как он сейчас называется, я уже все время забываю. Это То, о на чем называется, нет? Да. Я все время забываю, как Но они от, его переименовали.
1: От, от Google, ну, то есть это продукт Google, который ты имеешь в виду, когда они да. уже все Ну, так он,
2: он на его базе сделан.
1: Ну, да. Я так Но. понимаю, да.
2: И, и там тоже дыра. То есть, как бы, и, и никому не стыдно. Или стыдно все-таки. Я просто я пытаюсь понять, насколько это вообще... Ну, как, как, как это воспринимают люди, которые этим пользуются. И вообще скажите мне, это прям по умолчанию включено, да? То есть, по умолчанию включен веб-сервер, в
0: По-моему, это даже не, не конфигурируется. Я могу ошибаться, но я такого места не знаю. Ну, это какой-то позор. Ну, реально. Ну,
1: да, это они тоже ужас. выпустили Emergency Patch для Android Studio.
0: Вот-вот-вот,
2: Android Studio она называлась. Короче, смотрю я на это и, и, и думаю, а можно мне, пожалуйста, другой какой-то глобус, где вот в IDE нет устроенного веб-сервера?
0: Ну, он нужен, прямо нужен-нужен. Зачем? Ну, прямо вообще нужнее некуда.
2: Да, очень нужен. Зуб даем. Да, я правильно понимаю?
0: Конечно. А как, например, проверять, что два ID не запущены? две ID. Они же должны как-то с другом разговаривать. А как модные пацаны сейчас делают? Поднимают рез сервер и туда-сюда тыркают. Охренеть, простите. Вот тебе, вот тебе одна из причин. Э, окей. Ну, в общем, это позор. Я не скажу, что это позор уровня вон из профессии, нет. Но это прямо реально. Реально некрасиво. Вот прямо реально. Я, прям,
2: я, я пугаюсь от таких историй. Когда выясняется, что внутри штуки Которая должна просто тебе позволять Красиво и удобно редактировать файлы Внезапно обнаруживается веб-сервер Да еще и, как обычно, с благими намерениями Да еще и неотключаемый Да еще и по умолчанию включенный То есть, прямо
0: ужас Окей, да Я с тобой согласен У нас какая-то тема про Facebook, Которую не я добавлял Но я даже не знаю, кто про нее что может сказать Это, видимо, ГРЭ
4: добавлял. Ну, это который вырос на этой неделе, Нет. потому что утекло... Ну, ну, у Фейсбука есть такая... Да, это я добавлял. Рассказать? Ну, вот
0: ты про Ньюс говоришь? Ньюс что Я даже не понимаю, какой да, скандальчик.
4: Да, да. А, да. я знаю этот скандальчик, да, он прикольный. Вот. А, значит, дело в том, что Фейсбук имеет, ну, вот, какую-то определенную... Facebook является на самом деле на данный момент крупнейшим дистрибьютором новостей. Отруднение. Ну, то есть он показывает...
2: Крупным, да. крупным, но не крупнейшим.
4: А, ну, вот в статье в Guardian, как сказано, употреблено слово «biggest». Вот, а, видимо, потому что аудитория всего Facebook фактически, ну, так или иначе, подвергается... Ей могут быть показаны иные новости Фейсбуком же. Да, это да. То есть соответственно да. миллиард с, с копейками. Это не то, что, э, ну то есть понятно, что их нельзя в сравнивать там с Google News там, или с любым другим агрегатором Но тем не менее это там крупнейшая платформа для дистрибуции новостей. И э, значит э, у них при этом есть достаточно такой вот как бы э, Позиция, что это все делается автоматически. Более того, есть же еще и вот тот самый там Newswire и так далее, да. От, э, есть трендинг, э, новости и так далее. Туда типа отбираются все автоматически. А сейчас в прессу утекли... Как он называется -то? сейчас скажу. Утечки. Утечки. Не-не-не-не. А, гайдлайны для группы редакторов внутренней команды редакторов, где достаточно четко и в том числе предполагается ручное вмешательство в подобное вот там, в определение, кто какие новости являются трендиком на данный момент. И, Но это и, наш,
0: как... и наши в телевизоре по этому поводу писит кипятком, вот реально. Потому что там кто-то проанализировал, наши, я имею в виду, республиканцы. Их политическую позицию увидели, что эти редакторы, которые решают, чего тренинг, чего нет, это прыщавые юнцы, которые любят Берни Сандерса. И они сильно этому возмущаются, значит. Ну, в общем, я понимаю их возмущение, хотя, с другой стороны, ну, нельзя на двух стульях одной попой сидеть. Если вы капиталист и считаете, что частная компания может творить чего угодно, но ну, будьте до конца частными перед партией.
4: Ксюша, да? Ну, там на самом деле, конечно же, в этих... Э, нет, там ведь дело в чем. Э, у этих самых консерваторов есть определенное, так сказать, подозрение, что в их сторону как-то э, искажается вся эта картина. А понятно же, что в гайдлайнах не написано, что вот если что-то про, про Трампа консервативное и так далее, да, про Трампа или про кого-то еще, то, конечно, там задавите это или поднимите наоборот повыше. Нет, там просто описано, как вли что влиять можно, и, соответственно, вот в этой части начинается «А как вы все-таки влияли, значит, вы все-таки вручную что-то делаете». Ну,
2: вообще, это, конечно, очень страшная история для любой IT-компании, потому что, ну, часто возникает ситуация, в которой, ну, я не знаю, там кто-то где-то не успел код дописать, и вместо этого сажают живого человека, который по-быстрому прямо сейчас заменяет алгоритм. Так бывает довольно часто. Мы, по счастью, нашли для себя другой способ. И э, не нанимаем редакторов, а нанимаем большой поток живых людей, которые заменяют нам алгоритмы. Ну, такие, знаете, как это естественным образом научные нейронные сети в виде живых человеческих мозгов. А в случае с многими американскими компаниями я знаю просто много таких историй, когда действительно ну, где-то в каком-то месте алгоритм несовершенен, и пока его дописывают, сажают живых людей. А, и сейчас, я думаю, что из примерно такой же истории раздули черт что. Конечно же, Фейсбуку, делать, ребятам в Фейсбуке делать больше
0: нечего, только подправлять ваши топы новостей. Да, конечно, нечего делать. Они там политизированные по самой, не могу. Ксюша не зря молчит, она-то знает, какие там ходят вокруг. Но там прямо такие политкорректные, что просто кипятком писать от политкорректности. А, а тут наши пришли и говорят, мы, мы не innovation. позволим девочкам в мальчиковые туалеты ходить, и наоборот я не
2: знаю, куда там ходят девочки и мальчики, какие мальчиковые или девочковые туалеты, но то, что, конечно же, в этой ситуации сейчас всех собак спустят на несчастных фейсбукеров, это прямо очевидно. И правильно, у, нас, и правильно. у нас постоянно такая ситуация с Яндекс.Ньюс, с Яндекс.Новостями. В Яндекс-новостях там все чистый алгоритм, нет никакой такой проблемы, и больше того, даже принципиально не предусмотрены средства для сложной модерации. Там единственное, что можно сделать, это какую-нибудь новость забанить чертям собачьим вместе с СМИ, которая ее предоставила. Ну, например, потому что он нарушает правила работы самого сервиса. А я но нашим поверь, слушателям. Но поверь. Но да. И, и, и про государственные СМИ уверены, что мы накручиваем э, в пользу, как это сказать, э, в пользу коалиции, э, э, как это, блин, как культурно назвать людей, которые против. Когда. А Короче, оппозиция. И, 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 да, и оппозиция, и правительственные СМИ Все уверены, что мы накручиваем Причем в пользу их, их соперников Это так трогательно всегда Я, я вчера... прямо начинаю волноваться, когда
0: вспоминаю Я вчера видел трогательный стартап Я с ними как-то знаком так, Ну почти лично Но видел их в новостях Чуваки знаете, чего делают? Такое ну? странное Прямо вообще странное, но близко к тому, что делаю я если я оцениваю какие-то паттерны, шаблоны поведения и понимаю незаконное поведение разных, слуш... разных участников рынка они делают почти то же самое, только для ревью на Амазоне то есть вся компания их бизнес-модель состоит в том что они умеют тебе показать какая... какие обзоры на Амазоне честные, а какие фейки причем там реально сложный процесс, Но ну, попробую понять Амазон сам понять не может. Потому что это люди, которые пишут там... Вы знаете, как это делается? Ты нанимаешь армию людей, выплачиваешь им деньги, чтобы эти люди купили твой продукт. 5 тысяч человек. Они купят ну, твой конечно. продукт. И после этого они, так сказать, verified reviewers. И они пишут радостные пятизвездочные обзоры. И в результате какой-нибудь левая какая-то хрень, которая, ну, вообще страшно на нее взглянуть, получает 15 тысяч плюсиков за неделю. Так вот, они как раз занимаются интеллектуальным анализом вот этой хрени. Ну, интересные у них проекты, и интересные методы определения, но, по-моему, это использовать высокие технологии для полнейшей фигни. То ли дело жуликов на финансовом рынке ловить, а вот это понятно, это каждый, каждый из них жирный, жирный каплан. Ксюша, ты с нами или ну, тебя кажется, тема Фейсбука выбыла?
1: Uh, у меня просто есть uh, знакомые, которые работали над вот этой системой верификации и ревью, и там довольно интересные модели. Там не только... Ну, то есть, там, например, там очень много факторов участвует в том, как определить, насколько можно его верифицировать, то есть, когда оно было написано. То есть, там очень много факторов, которые не, са не внутри поста, но и внутри поста тоже. Ну, то есть, это достаточно интересно, и это может быть не менее сложно, чем не, не, та работа, которую ты не, занимаешься.
0: Я не говорю, что это просто или не нужно. Нет, я говорю, что это непросто, но говорю, что это не нужно. Единственный выход в этой бизнес-модели ⁇ это чтобы Amazon на них посмотрел сказал, какие крутые чуваки, давайте мы их купим. У меня лично такие бизнес-модели, настроенные конкретно на одного игрока, немножко напрягают. Я бы в эту компанию вкладывать не Я думаю, ты говоришь
1: про Это отдельная компания, я, может быть, немножко пропустила. Я знаю, что Amazon сам, ну, то есть у них есть mm -hmm. люди, которые серьезно этим занимаются, используют них, там машин да, да,
0: У них и люди, и система есть, но получается, получается да. так себе.
1: Ну... Да, я бы не сказала, что прям совсем все так плохо, но, ну, то есть, когда ты читаешь о каком-то продукте, там абсолютно фейковых ревью, когда люди, ну, например, да, вообще да не пишут никаких недостатков. Хочешь,
0: хочешь пример? Вот этот антивирус, который у нас в телевизоре рекламируется, который называется, ну, китаец рекламирует, видел с рекламу. Или ты, Фокс, не смотришь совсем?
1: Я вообще телевизор не смотрю.
0: Ну, вот если вы пойдете посмотреть ревью на Амазоне на этот продукт, а я специально заинтересовался, mm -hmm. пошел. Первые, наверное, 5000 ревью – это бота-ревью. Вот зуб даю. Хотя у меня нет никакой интеллектуальной системы. Но это такую унылое отстой, ну, Ни один человек нормальный вот этого про вот это ну, Гуана не напишет.
1: Минуса... А, ну просто считаю, что ни один человек не может в принципе такое написать. Это неправда про этот продукт.
0: Во-первых, это неправда, во-вторых, после того как вы бы, эти пять тысяч перелистали или там какое-то количество проплаченных появляются реальные ревью. Людей, которые прочитали вот эти тысячи и попытались это купить, этот Подожди, сервис. Подожди,
1: так ты же всегда можешь... Ну, то есть э, все ревью расположены, ну, как бы, э, рассортированы по количеству звезд. То есть поскольку по тому, как нравится. То есть я обычно смотрю несколько тех, кто хороший, и несколько тех, кто там один и два. И в один и два есть люди, которые просто все вокруг ненавидят, они говорят ужасный продукт, без какого-то объяснения. А часто люди, которые пишут там ставят одну или две звезды, говорят в полотне конкретные недостатки о данном продукте, и ты можешь сделать для себя вывод. Эти недостатки тебе испортят, как бы, ну, они влияют на твой, на, на твой сценарий использования продукта. Если там конкретные недостатки, которые ты видишь, что тебя, ну, тебе будут мешать, ты просто составишь для себя мнение и не покупаешь этот продукт. То есть тебе не обязательно листать пять ты можешь выбрать сразу негативные ревью и увидеть их.
0: Ты, ты Слушайте, говори ну, по-русски. Да? Как, как, как ты use case назвала? Сценарий использования? Так и говори. Use case. У нас в России так и говорят. Ну, что ты сценарий
4: использования? А, ребят, на самом деле вы все-таки это... Как выразиться-то? Ну, во-первых, вы не представляете себе, как могут написать совершенно живые люди совершенно искренний отзыв. Он будет выгляд... звучать так, что вы в жизни не поверите, что живой человек так может выражаться. Это во-первых тысяч а, похожих отзывов, которые говорят, вау, концов, это на, на этой планете грандиозное количество народу. Вполне может и совпасть. Да, конечно, дописали а, живые вторых, люди. Целая, целая китайская вторых, деревня. Отрицательные или положительные оценки. Ну, мне приходилось видеть, кстати говоря, а вы сами не видели, отрицательных или положительных оценок и комментариев на подкасты. Если подкаст длиной в час, а комментарии появляются через 10 минут после публикации.
0: Ну, может, они в онлайне слушали. Ты, ты подозреваешь, что наши конкуренты заказали отрицательных комментаторов? Тут все проще. Человек послушал я... в онлайне, услышал ненавистное слово, например, Android, или там iPhone, или Go, или Яндекс. Я
4: вообще не про наш подкаст. А, я просто про хочу сказать, сказать, что э, дисперсия, так сказать, реакций и комментариев, она тоже, так сказать, она все-таки глазами прочитывается плохо. И поэтому алгоритмы, они все-таки полезны в этом отношении. Они все-таки позволяют достаточно хорошо оценивать именно всю массу комментариев, а не случайно брошившиеся в глаза. Если мы уже заканчиваем про Facebook, то я бы посоветовал бы, если кто имеет дело, например, с какой-нибудь модерацией или с новостями или еще с чем-то, все-таки сходить на статью вот, Guardian, там есть, собственно, сам документ. 21 страница гайдлайнов, как чего делать. Ну, очень полезная штука, просто почитать.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, жулики они, это понятно. Э, давайте к тему наших слушателей. Я, я так предлагаю. Потому что у нас да, в темах не слушателей, ничего нет. И Ксюша нас покинула, да. И Ксюша нас
4: покинула, да. Но... И тема наших слушателей. А, а что у нас? Первая стабильная версия электрона. Панжак. Ну, понятно. понятно <с hacky> что? Что? Боян. Так. Бэкдор в популярных китайских устройствах, а мобильных. Армчип а, для бюджетных устройств был выпущен с предустановленным бэкдором гейдаиос. И даже не читал по этом посылке Бобок обычно такие вещи что знает
2: у есть такая? Нет, нет, я такой не видел Но это очень, конечно, прикольно Там прям ядро, обратите внимание Там прям ядро собрано таким образом, что в нем есть дырка
4: Они типа не удалили Отладочный
0: код Нет, они называют это Статья предустановленный бэкдор В ядре ОС Это и какое-то намерение Подсказывает
2: судя по названию ключа и тому, каким образом в прок оно записывается, это, конечно же, просто бэкдор, который оставляли когда-то, а потом не
0: убрали. Mm -hmm. Ну, может, действительно, дебаг один и забыли убрать.
4: Окей. Okay. Ну, вроде да. Окей. Okay. Mm. Ну, ну, позор. Покольно. Позор китайца. Ужасно. Нативная скала говорят, завезли. Mm -hmm. yeah. Yeah.
0: Mm -hmm. Я даже ее открыл, это, эту статью, я ничего не понял. То есть речь идет о том, что они, вот этот проект, который они пилят, он типа как скала, ну типа похож на скала, не совсем скала, но похож на скала. И интер интероп у них э, без, безболезненная шивка, но типа не поверх JVM, я так понимаю.
2: Кажется, что они как раз и хотят поверх, они хотят э, в LLVM компилиться. Компили
0: ну да, в этом, собственно, разница.
2: Да. Но я просто смотрю, кто этим занимается. Это лазание, в смысле, это как называется это, э, э, Как И PFL, как оно называется по-русски? Иколь Политехник федеральный. Да если я правильно помню И там ребята разные Все зависит от того, кто на самом деле этим занимается Потому что, в принципе, эти ребята способны все сделать Погоди, все, что надо? это
0: же Швейцария. Это откуда скала и пошла Это не там, где, да. где их главный
2: Это, кажется, не там, где их главный Если я правильно помню, то нет Но э, я как бы согласен с тобой, что это одна территория не там, О, где главное, кажется.
0: Окей. Ну, в общем, одним бомбовым ударом можно и, дерзкий, и вот этого неизвестного накрыть. Если что. Ну да. Окей, окей. Ну, наверное, да. прикольно прикольно, хотя я лично вот, можете кинуть у меня камень. Для меня последняя проблема. Зачем они делают не JV? Видимо, чтобы быстрее было, правильно? Чтобы на, на сыром металле бежало. Ну. Но... У меня в скале это не вторая, даже не третья проблема. Но ну, решат они эту седьмую проблему по списку. Молодцы.
4: А, интересно. Да. Кстати, интересная новость. Странно, что она к нам так не попала. Синтакс.нет. Гугловский парсер естественного языка выложен в open source.
2: Ну, это не совсем партия естественного языка, это ну, processing такой, это система, которая глубоко понимает, э, грубо говоря, части речи и связь между ними внутри предложения, если так примерно говорить. А, при этом э, гордость их это то, что у них очень высокая точность, они сейчас говорят, что у них порядка 96% точности, у ближайших конкурентов 94%. А, и, не, не так, 94, 92,1 что ли, как-то так, такие цифры это на самом деле достаточно большие цифры, достаточно высокие цифры пока оно все работает в основном для одного языка в смысле предоставлена преднаученная система для одного языка, это как обычно нейронные сети, в смысле тут нужно понимать, что это просто нейронные сети и ну Пока не очень понятно, насколько действительно полученный результат интересен, потому что главная проблема NLU на самом деле не в том, чтобы распознать части речи, а в том, чтобы по большому-то счету понять интент, а здесь это, в общем, не очень помогает
0: То есть ты пессимист? Ты не считаешь, что это нет, big нет. deal в вашей области? И
2: пока не считаю, что это big deal, потому что, повторюсь, разница всего в 2%, а для port-of-speech-tagging можно использовать гораздо более простые решения. Ну Интересно посмотреть, что будет дальше. В смысле, что 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 они смогут сделать из этого. Самое интересное, вот, чтобы вы понимали, есть такая интересная задача, которую большая часть таких систем не решает. Есть у тебя предложение. Например, я увидел дерево. И вот важный вопрос. Построй от этого приложения отрицательное предложение.
0: И да я, я человек не могу на твой вопрос ответить. А ты хочешь, чтобы железка ответила?
2: Конечно. В смысле, как, как вы именно на таких примерах как раз и становится понятно, что и человек не всегда в состоянии построить этот, ответ на этот вопрос. А, в, ну, в реальности, человек, когда человек задает этот вопрос, он почти всегда отвечает, я не построил, я, я, не, я не увидел дерево. Как-то интуитивно оно происходит так Я увидел дерево, я не увидел дерево Но однако, однако существует много разных вариантов Например, я увидел, не я я увидел дерево, дерево. Да. Или не я увидел дерево Или я не увидел дерево Или я не, я не я увидел не дерево Ну и так далее Так вот, таких штук, на самом деле, довольно много И то, что сейчас э, так растят все с разных сторон э, э, Растят портов На самом деле кажется, уже зря, потому что нужно двигаться в других гораздо более интересных областях. Ну, посмотрим, на самом деле. Я не пессимистичен, в смысле я признаю, что это очень крутая работа, просто непонятно зачем, непонят практическая ценность, короче.
0: То есть ты не думаешь, что это повлияет на экосистему и нашу технологию, как в свое время какой-нибудь Big Table повлиял?
2: Нет, и до этого же все это. все все было и до этого. Причем было в сравнимом совершенно качестве. Вы не забывайте, что разница между 92 и 94%, она на реальном продукте практически незаметна. Оно заметно специалисту и влияет конкретным образом на качество, но э, не специалист в среднем ничего не замечает.
0: Ну, подожди, чтобы я понял, остается качество фигня или качество достаточно хорошее в обоих случаях? Качество, качество
2: уже достаточно хорошее для того, чтобы строить на этом другие умные системы. Проблема здесь в том, что, ну, как обычно, накапливаются ошибки. Чем больше ошибок, тем больше они накапливаются. И но накапливаются они на следующем уровне: не в разбирании э, частей речи, а в понимании, условно говоря, того, что происходит внутри предложения.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Давай,
4: я крути балалайку дальше. Mm. Так, битки пропускаем. Российский совладелец Tailfish обещал выпустить смартфоны на отечественные ОС в этом году. Mm. Но... Пообещал.
2: Там просто есть такая тонкость, кто-то пишет, что это прекрасно пообещать сроки для продукта разработчиков, которые еще только ищут. На самом деле там все не так. Ну, в смысле, Selfish на самом деле, нормальная работающая операционная система. И на ней уже выпущено достаточное количество телефонов. Правда, они в основном в Индии. Ничего вам не Но, мешает сейчас? Говорю, остается их купить. Ну, да не совсем так. Даже если они их здесь будут производить, на самом деле все... Ну, все армовые телефоны примерно одинаковые. У них там Погоди, детали. у,
0: у да. меня провокационный вопрос: но ну, купили вы свой селфиш телефона? телефон, а делайте с ним дальше что? Ну, Кроме смысле, как нем, звонить?
2: Ты знаешь, в нем работает, ну,
0: я бы так на в скидку сказал, процентов 80 всех андроидных приложений. Окей. Okay. Это приводит нас. И я ожидал, что ты ответишь таким образом. И ты подставился. То есть это алаверды Риактос. Почему? Ну, то есть у нас есть, есть система, на которой все это работает 100%, но мы напилим свой, на котором будет косо-бедно хоть что-то работать, будет похоже. Вопрос... они а, нет,
2: ну, в смысле, Selfish же не, повторяют, не пытаются повторить Android. У них совершенно другая идеология. Они, ну, там... Короче, они решают проблемы безопасности, они решают вопросы, которые действительно плохо решает Android. Это работа в корпоративных средах, там, типа, доставка профилей, вот это вот все, знаешь, то, что, то, что корпораты очень сильно любят. Но для того, чтобы люди не страдали, боже мой, у меня нет моего любимого инстаграмчика, вот они, типа, ставят уровень, это, это внутри селфиша есть уровень совместимости с Android. Это не самоцель, в отличие от Риактоса, которая цель быть совместимой с виндами.
0: Быть виндами у них цель. Быть другими да, да. более Но, другими да, виндами.
2: Да. А с Usselfisha такой задачи вообще нет. У них, ну, они. Ну, больше того, можно не устанавливать уровень совместимости с Android, Чтобы ты понимал. То есть оставаться своими, со своими там, четырьмя или пятью десятками нативных приложений. Ну, это я так сильно передергиваю. Тысяча, наверное, их может быть, может быть, меньше как-то
0: так. Окей. Okay. 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 Mm
4: -hmm. Так. KitLab 8.8 с поддержкой Docker Registry. Я ну, бы... Это то, что будет. Я пытаюсь эту ссылку открыть, но GitLab их сайт такой медленный,
0: что о, о, вот что -то только открылось. Ну, это круто. Это прямо очень круто. Mm -hmm. no, <laughs> у тебя на
4: домашнем совсем. у тебя в доке э, у тебя GitLab в доке работает а теперь там под... появится поддержка докера ну да?
0: no, конечно, чтобы круг замкнулся
4: <laughs> так, ну пожалуй на грустной ноте можно закончить э, что Microsoft таки закрывает Sunrise собственно, so, yeah, они это... говорили, что они его закрывают и они его не будут развивать да. Они команду покупали для того, чтобы, чтобы она работала над Outlook, Exchange. А теперь они просто официально выключат все, что, что касается Sunrise.
0: Что такое Sunrise и почему это нас должно волновать?
4: Sunrise это такое приложение, которое было разработано, такой довольно умный и красивый календарь. Он работал с Google аккаунтами и с Exchange. И, ну, то есть он и сейчас пока работает, потому что 2 августа она еще будет работать. А его купила Microsoft вместе с командой. Ну и, собственно, это был скорее аккуратно. не скорее всего, это был аккуратинг. Ну да. Этой, этой
2: командой будут усилять Outlook мобильный. Ну, собственно, уже, уже это. Да, да. Того, и, погодите,
0: погодите, может, я тут в танке сижу, в своих Америках. Но, но. А это было кому-то непонятно с самого начала, что если Microsoft покупает продукт, который как их, но еще и с конкурентом может работать, то
4: продукт этому, и, он, нет, наверное, против. не жить. Всем это было понятно. Но продукт действительно неплохой, собственно, как календарь. И, например, я его использовал, когда там, у меня какое-то время был только гугловский календарь в качестве основного то он достаточно удобен, он лучше, чем, например, стандартный на да, Айкад. Пока, пока,
2: как... пока мы разговариваем, я надеюсь, ты уже в чате у нас банишь, правда? Да, конечно. А... На самом деле с Enrise пользовались очень много людей И пользовались на моей, на моей практике в основном Из-за того, что он очень хорошо был интегрирован С фейсбуковым календарем
0: И те, кто пользовались фейсбуковым календарем Просто любили это дело как, ну, любили а а ну, Ты, ты видел, Боба, как наш интеллектуальный бот Проснулся и говорит, типа, иди, иди в, ну, в баню да? Я прямо сам удивился я Редко вижу результаты своего труда Которые срабатывают настолько адекватно
2: так ты еще сделаешь, чтобы он сам банил, и тогда вообще все хорошо будет. Ну, Причем это, быстрее.
0: Это может. Это делается. Но как-то, по-моему, это слишком нечеловечески. Может, человек... Ну, мне кажется, мне кажется,
2: очень человеческий. Нет. Ну, кикни его сначала, а потом... Банил. Может,
0: человек просто так, дебил по жизни. Ну, что, бывает
2: а, Да. Я чувствую, постепенно как это... Так, слово за слово а, один из наших пользователей получил только что а, по
0: заслугам. Давайте скажем так. Пожизненный бан. Без, без никакого и возможности обжаздями, да, да. пожизненных
4: гвоздями получил. Окей, uh, окей. Okay. Yes. Okay. Ну, да. закончили? Ну,
0: ну что, я да? Думаю,
4: да, на самом деле. Дальше достаточно такие маленькие и сложные эти. Вот. Нет, да. погодите, что-то я хорошее
0: там видел. А, Гитхаб -а -а. мы обсудили, тата -та 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 -та. Ну да.
4: Наверное, да. израильская компания, которая бесплатно раздает ssl сертификаты надо. Подожди, а, а, -а, -а. это
0: новость, типа, они разве не всегда так делали? старком который раздавал а -а -а. сертификаты, там надо было разные э -э непонятные действия провернуть, но в результате можно было получить сертификат, да.
4: Ну, и есть похожая тема, типа. Серт, запуск CERT-бота можно ну, ботом получить э, HTTPS на сайте. Короче, mm -hmm. бот для деплоя э, сертификатов от LeSinkry. Mm -hmm.
2: Да. Okay. А, что, что мы на самом деле не обсудили, не обсудили в этот раз то, что Google собирается выпускать своего, своего клона Амазона, который Amazon Эхо, в смысле, Алексы Амазоновской, что Salesforce лежал 4 часа и потерял кучу пользовательских данных. Нет, Salesforce лежал 6-4 часов, я уже не помню. И, и мне нет, кажется, что, что он все.
4: упал на сутки и потерял 4 часа.
2: Я ну, не знаю, откуда ты читаешь, я видел глазами около 6 часов и ну, потерял, да, много данных за несколько часов Короче, было, было грустно И что-то еще у нас такое веселое было на этой неделе Что мы так и не решили А, и этот самый Вив, как он, Вив называется Как этот человек, который сделал Сирии Решил сделать новый проект, который называется Вив Про все это
0: можно, на самом деле, поговорить в следующем выпуске Совершенно прекрасно и почитать в новостях на сайте радиути.ком да. э, Окей. Ну, давайте да. будем подбивать бабки и подводить итоги. Подкаст радиотип был. Начинался со всеми ведущими, потом лучше четвертина наша отвалилась. Но делегировало мне защищать честь всего, нашего всего перед вами двумя гнусными мужиками. Mm -hmm. я, я пытался. Mm -hmm. э, да. Следующий подкаст будет, опять же, обычный, как. Без всяких гиков и без всяких глупостей. Хотя сегодня, когда мы говорили по эти репозитории, там были совершенно недоуменные в чате вопросы, что это слово означает. То есть видно. Что... Да, репозитории, какие-то, какие-то Да, да. А...
2: да кто-то там спрашивал в чате, вот есть. кто вот что-то упомянул, такое есть HTTP, а
0: есть
2: Revit. Что это за протокол,
0: мол, такой? А вот для этого два вопросика. Revit напишите, и вам бот подскажет. Специально для того и придуман. Но у нас вот есть напишет, что это кролик Деришь, нет? А, да, действительно Так да. и напишут и, Окей И у нас на этом на всем заканчивается Заканчивается Разрешенное время Заканчиваются ага. разрешенные разговоры мы с вами на следующей неделе, я думаю, встретимся Согласны? Да, да, да. до следующей недели, всем пока Всем пока, кат Ой, слушайте, подожди, какой кат? Грей, как ты молчал?
4: <связь> от, от, ну,
0: отберите кад, отберите нажми, кат.
3: нажми кнопку и иди бань
0: опять. понеслось.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefiStep при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.